0: Ich bin David und ich bin Tibor. Wir unterhalten uns jede Woche. Worüber? Ja,
1: mal gucken. Heute Folge
0: 10. Pflaumenehre. Die 2 vor der Lampe.
1: Es ist Montag. Es ist Zeit. Für die zwei vor der Lampe. Mir gegenüber. Digital. Sitzt David Hürten. Na David, wie
2: geht's?
0: Willkommen zum die Grand Final. Der Zweifel. <lacht> Oder was die da singen? Hey Leute, willkommen zurück. Hi. Ich äh, bin da, Timor. Ich sitze dir digital gegenüber, um auf deine Frage einzugehen. Ja, war ja eigentlich ähm, anders geplant
1: heute, aber du bist so busy actor. Actors live. Haters gonna hate, aber es hat heute nicht hingehauen. Ich bin gar nicht so so traurig, weil äh, mir, wurde gestern, mir wurde gestern so ein Bild zugeschickt von irgendeinem anderen Doody-Podcast. Da sitzen zwei so Evangelen in so einer richtig schäbig gebauten Bude. Die hatten irgendwoher nee. spontan die Idee, auch eine Bude zu bauen. Aber die haben das richtig lächerlich gemacht mit zwei so dämmigen Kuscheltieren im Hintergrund. Und deswegen bin ich eh. Kennt
0: man die? Wer ist das? Du musst ah mir gleich mal zeigen.
1: Ja, schicke ich dir gleich in der Pause. Keine Ahnung, wer das zick, ist.
0: Zick, schick mir das Bild mal gleich in der Pause. Und die ja. haben einfach eine Höhle nachgebracht. Also, die haben halt safe.
1: Du siehst, haben halt wir, haben schon, beiden ja, wir haben halt Folgen jetzt Folgen schon einen richtigen ne? Impact auf die Branche und äh, ja, haben zu ja, lange ja. davon geredet und zu lange gezögert. Nee, es ich hat tatsächlich auch, nicht ja. hingehauen, weil du gedreht hast diese Woche und ich hatte auch zu tun, deswegen hat es irgendwie zeitlich nicht hingehauen. Holen wir nach und machen heute einfach eine ganz entspannte Folge. Jeder von zu Hause, es regnet eh wie Sau, wir können ja mal drüber reden. Heute ist Freitag, wo wir aufnehmen. Wir haben irgendwie zwölf
0: Grad, aber es regnet, also von daher ey. Zu Hause sitzen, aber ich muss oder? sagen, bei mir in Köln geht es sogar. Also die Sonne scheint ein nee? bisschen und es regnet, äh, ab, aktuell regnet es nicht, aber ähm, das kann sich ja wie in der letzten Woche oder wie den letzten ja, Tagen, das kann krass, sich ja ne? in, in zwei Minuten takt, kann sich das ja wieder ändern. Aber angeblich
1: haben wir es jetzt geschafft, wir gehen tagsüber zumindest nicht mehr in Einstelligen, angeblich. Ich weiß ja, noch nicht. Ja, ich warten wollte gerade sagen,
0: also, warten wir mal die nächsten ist fünf ja auch Minuten, erst, ab. ist ja auch erst April, also ich meine, ist ja noch früh im Jahr, ist ja noch mitten im Winter. Haha. Ha. Ja, genau. Genau. <lacht> gefühlt, gefühlt gibt es ja nur noch zwei Jahreszeiten, entweder brechende Hitze oder kalt ekliges graues Wetter. Ja. Also, äh Aber auch nicht so richtig ich auch kalt, sondern so halb kalt und nass. Das habe ich auch letztens bei Postillon irgendwie gelesen. Äh, italienische Restaurants, ähm, bieten jetzt nur noch Pizza-Dreijahreszeiten an, weil es Frühling nicht mehr gibt durch ja. Klimawandel und so. Das ja, und fand da ich auch Fischer. großartig. Also, ja, wir das haben das einfach. Wetter
1: komplett kaputt gekriegt und.
0: Das stimmt einfach. Es ist wirklich ist Es ist immer noch
1: größte Mühe, das noch ein bisschen weiter zu verbiegen, ey.
0: Es ist wirklich so. Es ist wirklich. Es ist Winter und dann hat man direkt Sommer. Ja. Dann hat man, dann hat man, dann hat man gefühlt ein halbes Jahr lang Herbst und dann hat man wieder Winter und dann hat man wieder Sommer. Es ist ja. der Frühling ja, die, der existiert nicht mehr.
1: Die letzten Jahre, ich meine, okay, wir sind auch jetzt die letzten Jahre einfach gewohnt, dass wir ab März, April, also ich, meine, ich, mein, ich glaube, wir hatten April letzten Jahre immer schon so 30 Grad und so ne? und richtig zwei, drei Wochen Sonne am Stück und so. Ich meine, der Regen ist cool. Jetzt, wo es wärmer wird, kann man es ja aushalten, aber dieser kalte Wind und vor allem als Raucher, wenn man mal rausgeht zum Rauchen und dann da steht und jedes Mal diesen Polarwind ins Gesicht kriegt, ey, boah.
0: Alter. Und das, liebe, und das, ja. liebe ZuhörerInnen, war unsere willkommen. neue Rubrik. Zwei Männer reden über <lacht> Wetter. Zwei willkommen. weiße Männer Echt, reden über Smetter. Äh, wir reden über spannende <lacht> Themen und bringen gute Stimmung in die Woche.
1: Hey, willkommen, es ja. ist Montag. <lacht> hey, Leute.
0: Hey, willkommen zum Staffelfinale. Zehn Folgen habt ihr uns ausgehalten. Vielen, vielen Dank an dieser <lacht> Stelle schon mal. Und jetzt gehen wir euch dafür. nochmal richtig zum Ende. ey. <lacht> und jetzt jetzt gehen wir es euch nochmal richtig. Alter. Ey, nee. Tibor, du warst auf einem Konzert. Wie war's? Ich war bei Tretti, bei Trettmann. In Köln. Man. Palladium. Du warst bei mir um die Ecke, ey. Du warst ja fünf Minuten vor mir weg, ey. Das ja, ist ja
1: richtig witzig. Ich habe dir noch geschrieben, ich habe dir noch eine Videonachricht geschickt per Telegram. Ja, krass. ja aber du Und hast
0: mich auch, aber du hast mich auch ein bisschen bisschen rausgedrängt, so, weil mittlerweile, mittlerweile, guck mal, wir kennen uns schon so lange und so und wir sind ja auch Freunde und dann, dann hatte ich dir geschrieben irgendwie, ja, wenn du möchtest, äh, kann ich auch gerne dazukommen, können wir uns einen schönen Abend machen und wisst ihr ja, was, was du, dann schreibt der Tibor mir nicht einfach geschrieben?
1: du bist so ein Lügner Dann ne? schreibt der mir einfach Ach so, stimmt doch, ja, ja,
0: nee, ähm, Sorry, David, aber ich bin hier mit einem Kumpel und mit einer, nee, mit einer Freundin die jetzt irgendwie heiratet und das ist so unser letzter Abend und da wollte ihr mich einfach nicht dabei haben. Könnt ihr euch das vorstellen? vorstellen, Leute, der Tibor, mein Podcast-Partner, äh, mein, mein, mein Jugendfreund, den ich seit 14 Jahren kenne, mein, mein Mentor, mein Mäzen, will mich nicht beim Trettmann-Konzert dabei haben, obwohl ich umsonst hätte dabei sein können. Ja, Alter, meinst dann, ich nehme dich mit nach town
1: oder was? Ich gehe da mit einem Girl hin. Meinst du, dann nehme ich hier meinen du, den zweiten von der Lampe mit oder was? Da gehe ich alleine hin mit meinem ganzen Testosteron, Alter. Aber
0: du meintest doch, dass sie heiratet. Ja, natürlich.
1: nein, die ist doch schon verheiratet. Nein, das meine beste Oder Freundin. So. Und wir sehen uns selten, weil die mittlerweile nach Aachen gezogen ist und nicht nach Dienstlaken, also in unterschiedliche Richtungen. Hört ihr den Podcast? Ganz kurz, hört ihr nein, den Podcast? Nein, Na nee, ne? oh, Schade. Nein, nein. Das ist zu viel Content. Sie hat auch schon so gesagt, so, Ja, so ich habe doch noch nicht reingehört. Ich so, du, ähm, ich werde jetzt nicht von dir verlangen. Du, hör dir mal die zwölf Stunden Podcast an, die wir schon hochgeladen haben und sag mir mal was dazu. <lacht> Nimm dir doch mal die Zeit. Ich bin jetzt aber enttäuscht. Nein, die hört den glaube ich gar nicht. Von daher können wir ruhig sagen, die ist eine richtige Bitch, Alter. Ey, ich habe übrigens, voll, nee, bevor ich über Trettmann weiterrede, ich habe nämlich das Publikum analysiert, würde ich mich entschuldigen. Ich hatte die letzten Folgen, hatte ich immer meinen Bürostuhl, der so komische Geräusche macht. Jetzt habe ich hier so einen Holzstuhl und merkt, dass der auch Geräusche macht. Bei mir aber auch. Ich,
0: ich, jetzt geht's, jetzt geht's gerade. Ich werde mir für die Zukunft ja.
1: nochmal einen anderen Stuhl besorgen. Naja, auf jeden Fall kommen wir da am Trettmann an. Es waren noch zwei andere dabei, also eine, eine Arbeitskollegin von ihr und ihr Freund. <lacht> Und wir gehen, äh, mussten. Und die, die dürfen
0: Sch dabei sein, die dürfen dabei sein, na klar. Du, von denen wusste ich Aber auch
1: nicht. Also hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte weiter. ich auch noch meine Jungs mitgebracht, so hätte ich dich eingeladen und weiß ich nicht.
0: Äh, komm, komm, Schleller erzähl Typen weiter.
1: <lacht> Nehmen, wir laufen an dieser Schlange vorbei. Wir mussten einmal komplett weiße am Eingang vorbei an allen Leuten. Und ich drehe mich schon um zu meiner besten Freundin und sage, du, äh, sehr undiverses Publikum hat Rettmann. Ich würde mal behaupten, alle so zwischen 30 und 40, Abitur gemacht, wahrscheinlich studiert, besser verdiener saubere Sneaker, gute Kleidung, gute Stimmung aber auch, weißhäutig, blondhaarig meist. Ja. Viele auch war mit schon einer so ein Weißes, viele mit einer so ein,
0: Viele mit Brille, ja. ja. Also es war schon so ein weißes, mittelständiges Wohlstandspublikum, also, aber jung.
1: Also, Bei Bier kaufen das, alle haben mit Karte gezahlt, ich, also wirklich, ich hab, <lacht> irgendwann ist es mir aufgefallen, dann habe ich darauf geachtet, machen das wirklich gerade alle, die hier um mich rum sind, ja, jeder hat mit Karte gezahlt, ich war der Einzige, der mit Bargeld gezahlt hat, äh, weißt du, hier, hier als Studiumsabbrecher. Äh, dafür muss man aber sagen, Stimmung mega. Sobald das Konzert losging, äh, alle mit dabei, alle Vollgas. Egal, wenn du angrempelt hast, alle immer so, oh, sorry, sorry. Ich so, ja, yeah, yeah, nichts passiert. <lacht> das wäre irgendwann schon auf die Nerven gegangen, so ein bisschen. Ich dachte, mein Gott, kann mal einer sagen, Hey, pass mal auf, Junge,
2: pack mich nicht an.
1: <lacht> aber die Mucke, aber geil, muss, geiler Typ, gut abgeliefert, geile, geiles Bühnenbild für die kleine Bühne, wirklich eine coole Show geliefert und... Äh ja,
0: es war so, das, war so ein, das war so ein Lichtkasten, wo er drauf stand. Ne? Das ist also ein Lichtkasten, raus, also. ja, der
1: kann irgendwie äh, undurchsichtig sein, wie eine Leinwand, also der kann da Videos ja. abspielen und einfach nur so LED-Lichter, aber der kann auch durchsichtig ja. werden und dann hast du plötzlich
0: die Leinwand dahinter, die irgendwas projiziert und so, das war schon cool. Ja. ja, viele Kumpels von mir waren auch da, also ähm, die mich auch hätten mitgenommen, also richtige Freunde. Aber haben, dich, Gesetz, aber haben dich
1: auch am Ende dann auch nicht mitgenommen, Nö, ne? Nö, ich
0: hab gesagt, ich hab gesagt, du Leute, ich gehe eigentlich, ich gehe mit meinem Podcast-Kollegen dahin, weil der ist eh da und dann hast du mir halt eine Woche vorher abgesagt und dann äh, ging Ach das komm, halt nicht mehr. Wir gehen
1: doch zu unserem eigenen ähm, Pod äh, zu unserem eigenen Konzert, von dem wir jetzt noch nicht sprechen. Aber wir werden doch Leute, gemeinsam. Freut in, euch da mal richtig wir drauf. gehen doch zusammen ja. auf dem Konzert und werden dann davon berichten.
0: Und das aber. werden wir wirklich machen, das ist nicht die Höhle. Ganz kurz, nee, nee, warte mal, ganz kurz. Ich will auch noch kurz was sagen zum trettmann konzert um, Weil, um, das Ach, Ding ist... ich habe, ja. Der nicht ne ne da. mit dir wollte doch gar keiner hingehen. Was hast du denn ja, jetzt... Ja, 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 genau, genau. Was willst genau, du genau, denn jetzt noch ich, dazugeben? Ja, ich habe mich ja davor... Ich, ich wollte ja gucken, ob du wirklich da bist. Und ich wollte gucken, <lacht> wer diese Freundin ist, ja. äh, wer diese Freundin ist, die mich ersetzt hat. Und ich war ganz am Ende der Reihe und hab, hab dich beobachtet, Tibor. Hm. Ähm, Ach, du Nee, und das. zwar... Genau, ich, ich hab war die Ich habe ein
1: gespürt. Ich denke, wir, irgendwie
0: dieser mich dieser hier, komische Stalker am Ende der Reihe, <lacht> der dann später vom Ordnungsamt weggejagt wurde. Das war ich. Genau. Weiter <lacht> Sie haben kein Ticket, Herr Hürten. Wir haben das schon mal kontrolliert. Gehen Sie weiter! Sie können nicht jede Woche sich hier erneut anstellen, Herr Hürten. <lacht> nee, aber ähm, das Witzige ist ja, ähm, direkt die Straße runter, also wie gerade eben schon erwähnt, ich wohne ja Nähe vom Palladium und direkt die Straße runter ist mein Proberaum, also von ja. unserer Band. Äh, Kalten Uh! Und, ähm, und dann fahre ich dahin Und zufällig hatten wir an dem Tag Proben Und ähm, als ich dann zurückgefahren bin Von den Proben Habe ich das Publikum gesehen Und ich schwöre es dir Ich dachte mir die ganze Zeit nur so Mädel, Mädel Du bist 40 Pack die Skinny-Jeans weg, Alter pack die, pack die Vans zurück in den Schrank Also es war wirklich Also die sind Krampfhaft jung geblieben. Also, so ein bisschen wie Tretmann. Tretmann ist ja auch so, der ist ja auch super alt, ne? Der ist ja irgendwie 40 oder so. Ja. Und, ähm, Ja, so ein also, bisschen
1: dieses Hipster-Tum, ne? Kann man schon sagen. Ich glaube, da rennen auch viele Leute so aus der Werbung rum und so. Also, ich habe auch den, eine Kollegin getroffen da und habe von anderen gehört, dass sie auch da waren. Also, das sind auch dann so. Ich glaube
0: auch viele Sportlehrer und so Grundschullehrerinnen super. und Auch so bevor waren das Konzert dabei. losging,
1: hast du viel, äh, Gespräche mitgekriegt über Kitaplätze und solche Sachen. Ja, also. genau, genau, also viel genau. viele junge Eltern. Und das hast
0: du einfach so gesehen. Ne? Ja. Also, so am,
1: Ende, am Ende, wie gesagt, alle freundlich, alle nett, alle gut gelaunt. Von daher, ähm, und darum war, geht's doch. Darum ich war am, geht's Ende doch. So, am Anfang so ein bisschen so das ist ja komisch hier, aber hey, wenn die alle cool sind, dann sind die halt so ne. Aber wie gesagt, wir sind da nicht zusammen hin. Irgendwie zweifelst du auch gerade so ein bisschen an unserer Freundschaft, an unserem Podcast. Äh, Kollegium, Kollegentum. Deswegen habe ich heute eine Kategorie dabei, die wir alle schon kennen und lieben. Aber diesmal gehen wir wirklich ein bisschen in die Materie. Und da will ich dir wirklich auf den Zahn fühlen. Das sind Fragen, die auch mir sehr nahe gehen. Hier ist für uns alle die Kategorie.
2: Was für ein Typ bist du? 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 Was für ein
1: Edition. Ja. <lacht> auch heute habe ich wieder zehn Fragen vorbereitet. Keine lustige letzte super lange HaHaHa-Frage, sondern zehn Fragen, wo ich wirklich eine Antwort möchte. Alles klar?
0: Tatsächlich tatsächlich ist das schon ein gutes Foreshadowing auf äh, Fragen, die ich auch für dich dabei äh, bei, äh, mitgebracht habe. Weil heute lernen wir dich mal richtig kennen, lieber Tibor. Aber erst lernen okay. wir mich kennen mit was ja. für ein Typ bist du? Frage oh. Nummer eins. Schindlers Liste oder Chinatown? Äh, was ist Chinatown? Ist das der äh, mit Chucky Chan?
1: Ne, von Roman Polanski, hier mit ähm, äh, hier The Shining, wie heißt er?
0: Achso, äh, äh, Nich äh, Nichols, äh, Jack Nicholson. Jack Nicholson, genau. Äh, Habe ich nie gesehen. Oh. Aber okay. Schindlers Liste ist einer meiner Top-Filme, deswegen auf jeden Fall Schindlers Liste. Das ist sehr also, heftig ja. geil, ne? Ist, also, lang, ist weiß, ziemlich lang, muss ich sagen, also ist schon echt hui.
1: Und in Schwarzweiß, keine Ahnung. Naja, ja, <lacht> nee, na, warte mal,
0: warte mal, warte, mal, mal, war mal, nur warte, mal, Witz. warte mal, warte mal. Ich mach doch nur einen Witz, überhaupt nur einen Witz gemacht. Okay, 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 okay. also beides sind Stilmittel, ne? Nee, hey. aber ein, ein kurzer Fun-Fact, Alter. Über Schindlers Liste. Mein Vater... <lacht> <lacht> ja genau witzig ne? <lacht> Schindler's Liste. Er hat einen Funfact. ein kleiner Funfact an der Seite äh, ne ähm, äh, kleiner fact was die Dreharbeiten angeht äh, oder, oder de den Cast angeht mein Vater in Vorstadt Krokodile 3, der diesen Alkoholiker Typen gespielt hat der mir seine Leber nicht geben kann weil ja. er Alkoholiker ist ja. ich habe ihn gefragt am Set was war sein größtes Projekt ja Steven Spielberg Schindlers Liste ach. und er spielt einfach der spielt einfach den Assistenten von Amon goeth ach der ist dauernd mit, der hat mit Ralph Fiennes drei Wochen gedreht in Polen Ach, und war krass. der Assistant von Amon Goeth Den sieht Stimmt, man auch. Der hat immer das so einen an der Seite, ne? Ja. Ja, wo, wo Amon Goeth neu in dieses Lager kommt. Da wird dann auch so: da wird, ja, hier links, hier links ist ihre Villa, das ist doch keine Villa, das ist doch ein. Naja. Und hier rechts sind die Buden. Und das der Typ, dem der, 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 das. ist mein Vater Vorschul 3, Alter. Ach, Richtig krass, hat er da einfach eine fette Rolle gehabt. Das muss Echt? ich gerade trinken, Richtig ja, das crazy. Ist
1: Okay, nächste Frage. The Shining oder Misery?
0: Habe ich auch nicht geguckt, Alter.
1: Was? Man... Welchen von den beiden hast du nicht geguckt?
0: A Misery, The Shining habe ich natürlich geguckt. Alter, also Alter, Stanley Kubrick so geil, ist Alter. bis heute mein Lieblingsregisseur. Ähm, habe ich auch nicht gesehen, werde ich mal alles aufschreiben. Ja, schreib ähm, mal auf, nimm
1: mal ein Zettel und einen Stift, ich warte. Hier, warte.
0: Chinatown? Warte hier. Chinatown? Und Und? Misery, Misery von Rob Reiner.
1: Richtig gut, wird dir gefallen, wird dir sehr gefallen. Rob
0: Reiner, alles klar, habe ich aufgeschrieben.
1: Ich frage dich gleich ab.
0: Hier war ich richtig geschrieben, <lacht> oder?
1: <lacht> Nächste Frage. Ja, oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor den nächsten Fragen.
0: Die Sopranos <lacht> oder Better Call Saul? Boah, schwierig, ey. Ich habe die Sopranos äh, auch nie geguckt, leider, aber weil äh, es gibt keinen Streaming-Anbieter, der die hat. Also ähm, ja, ich kaufen. kenne keinen. Ähm, und Better Call Saul hab ich Ach, ich meinte bis auch gar nicht Better Call
1: Saul, ich meinte Breaking Bad. Ich habe Better Call Saul Bad. aufgeschrieben.
0: Natürlich dann auf Breaking jeden Fall Bad. Breaking das Bad. Original. Dann natürlich Breaking Bad. Ja, dann ich musst du liebe auch Breaking Bad.
1: Sopranos. Ich, also, ich wette, du guckst eine Folge Sopranos und Du bist schockverliebt.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das also 100 ist so, das Pro. Ist ich habe so, auch nur Gutes gehört.
1: Also ich finde, jeder, jede Folge kommt an einen guten Fernsehfilm ran. Das ist verrückt. Und die machen... Nee, musst du einfach gucken. Dass es, also, das ist, das ist, das ist,
0: das ist ja, unbeschreiblich, diese voll, Serie, wirklich. Voll, voll.
1: Also ich kenne wenn ich nur dran denke.
0: Aber wo ich ein bisschen enttäuscht war, was ja auch so als Kultserie gilt, war Seinfeld. Und das habe mhm. ich auf Netflix angefangen, auch im O-Ton auf, also nicht auf Deutsch, ja. sondern im O-Ton auf Englisch. Und ich war nach drei Folgen oder so raus. Ich fand's wirklich langweilig. Das ist echt der Zeit so ein bisschen geschuldet. Also dieses ich fand's wirklich. Und das Ding ist aber, aber Tibor, ich gehe durch Berlin und sehe überall so Seinfeld-Cappies. Ich sehe davon das ist so ein richtiges Kult -Ding. Ja, das ist Kult geworden. Und
1: Aber ich finde auch, dass der Humor nicht mehr so funktioniert, beziehungsweise ja, es ist schon genial für die Zeit halt. Mm, das ist das okay. Ding. So mm, Der, der okay. Witzaufbau und so war halt genial damals. Und auch dieses Ding, dass er zwischendurch immer Stand-up macht und dann wieder die, die, die Geschichte weiter erzählt wird und so. <lacht> Entschuldigung. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Mm. Kann man okay, weiter. nicht. Ja. Gibt's einfach, es gibt Sachen, das, das Sitcom wird weiterentwickelt und es gibt geilere. Dazu kommen wir jetzt King of Queens Oh, oh,
2: oh oi, oh,
0: Es liegt nicht daran, dass ich hier nebenbei rauche Ich habe mich verschluckt
2: ja. <lacht> Tut mir leid, weiter
1: geht's King of Queens oder Two and a Half Man?
0: Boah
1: mhm. Heute
0: kommen die harten Fragen King of Queens ist übrigens gar nicht so gut gealtert. Ich hatte mir nämlich nochmal King of Queens habe ich nochmal so ge-watcht. und da wird ziemlich viel Fatshaming betrieben, <lacht> ziemlich viel, <lacht> äh, ziemlich viel, du bist ja die Frau und musst eigentlich zu Hause arbeiten wifey. Äh, betrieben. Ja, ja. Und, ähm, und die Karen, oder nee, wie heißt die nochmal, die Frau? Die, die Frau, Carrie, die wehrt sich ja immer so ein bisschen dagegen, weil die ja, die, 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 die auch arbeiten, dann geht später und so, aber ja. da wird, also es ist gar nicht so gut gealtert und vor allem, weißt du, was ja richtig krass ist, was ich gar nicht so in Erinnerung hatte, ja. weißt du, wie das endet? Das endet mit der Scheidung. Ja, ja, das geht vorbei mit den die beiden. Die trennen sich. Mhm. Die lassen sich am Ende einfach scheiden, Alter. Ja, das Alter. war zu viel Fatshaming und das war zu viel, du bist die Frau Wie kommt kannst doch für du denn, mich? wie. Aber wie kannst du denn eine lustige Sitcom so bitter enden lassen? Das ist krass, ne? Das ist ja übel, Alter. Also, ich, äh, wie gesagt, ich hatte das und ich hatte das Ende als Kind oder damals, als es auf RTL 2 lief, ja. so, als man das mit 12, 14 ja, geguckt klar, hat. So nach der hab ich das nie nur. gesehen. Genau, richtig, so Standardzeit. Und ähm, dann irgendwann habe ich es halt nochmal gewatcht auf Netflix oder Disney Plus, keine Ahnung. Mhm. Und dann sehe ich die letzte Folge und die lassen sich einfach ja, scheiden. Das ist
1: richtig bitter, ne?
0: Das ist richtig, verkaufen das Haus. Ja. Carrie zieht mit, Carrie zieht mit ihrem Dad aus und, und, und Dark ist alleine. Aber am und Ende kommen die doch, rein.
1: nee, aber am Ende kommen die wieder zusammen und dann adaptieren Echt? sie ein Kind. Und dann ist Carrie schwanger und dann gibt's noch mal einen Cut acht Jahre später oder so oder drei Jahre später und die haben zwei Kinder die ganze Bude steht auf dem Kopf Duck ist komplett überfordert ihr Leben ist
0: komplettes Chaos oder das, ich das war geträumt? das war direct das das war das hast du geträumt also es war entweder war das irgendwas Fanartmäßiges director nee, Cutmäßiges ich meine da war
1: was ich meine da war was das also das Ende was ich
0: gesehen habe das Ende was ich ja, ja, gesehen das habe ist ja das so
1: mehrere Folgen und so ne dass die richtig, genau, richtig erd, das, das baut sich immer sie mehr an Apartment das baut sich in immer New York mehr City, an weil sie auch
0: raus genau, wollte immer aus Queens genau, und er genau. bleiben. Und ich weiß noch, das letzte Bild ist, wie Carrie mit dem Vater rausgeht und Doug macht alleine die Tür zu und steht in diesem leergeräumten geräumten Haus. Somit endet das. Hast das du ist das letzte vielleicht hast du Bild. Auch, vielleicht warst du so
1: traurig, dass du dann den Fernseher ausgemacht hast.
0: Nein, 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 nein. das endet <lacht> so, auf jeden ach, Fall, du Fall du mit der Scheidung, Scheiß.
2: Alter. <lacht> ja, <lacht> Richtig gut, bei, übel, Bei ey. How
1: I Met Your Mother stirbt die Mutter am Ende, ne? Das ist auch... Da ja gut, er die das endlich, weiß man ja.
0: Ja, also das weiß man äh, irgendwann so ab. das das baut sich ja naja, aber ab, über die ab, ganze irgendeiner Staffel, Staffel ja. weiß man das ja aber auch heftig. das
1: ist aber ja ich sowas gut, mutig okay. also ich finde es mutig ein schönes Happy End ähm, ist auch geil für so eine Serie, aber auch mit so einem richtigen Bums, wo man dann zehn Jahre später sich
0: noch anbrüht und sagt, alter, was war das für ein Ende von King of Queens, Junge. Unfassbar, lassen die den einfach scheiden, ey. Ja. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, äh, King of Queens oder Tuna of man ich bin einfach ein zu großer Tuna half man fan um mich für ja, King, ja. King, Boah, King of ersten, Queens zu entscheiden. Vor allem die erste Staffel ist wirklich so... Also die waren alle gut, aber die erste Staffel war wirklich unfassbar. Die ersten vier finde ich am geilsten. Also eins bis vier ist hilarious. Danach ist es auch noch großartig. Aber ich bin auch ein Riesenfan. Also ich bin keiner, der sagt, ähm, seit Charlie Sheen weg ist, ist das scheiße geworden. Weil... Hat er auch seine... Ähm, ja. Also das Ding ist... Ich beziehe mich da gar nicht so sehr auf Ashton Kutcher, weil Ashton Kutcher war okay, war jetzt nicht, dass der mich genervt hat, aber der konnte auch Charlie Chi natürlich nicht ersetzen, war ja auch nicht seine nee, Aufgabe, nee, aber nee. was ich richtig geil fand, ich bin ja ein großer John Cryer Fan, also der den Allen spielt und John fucking Cryer. Rolle Allen, ist einfach seit Charlies Tod, ist der so abgedreht, dieser Charakter. Krass, die der haben, wurde ja. so ein Schnorrer, so, also so witzig, so übertrieben. Das ist ein bisschen wie bei The
1: Office, als Michael weggeht und dann Kevin immer krasser wird, immer cartooniger, weil der, die Schauspieler auch danach gesagt haben, so, es gab so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, mein Charakter dreht irgendwie durch, der wird immer verrückter. Und das ist, war, bei Kevin, ja
0: war Kevin dieser Neue, der dazu kam? Nee,
1: Kevin war der Dicke. Ohne Haare.
0: Ach, krass. Okay. Ah ja, okay. Mhm.
1: Der auch dann Matrix gekriegt hat und dich einfach nur noch äh, völlig. Der Sachen so krass
0: Basketball hat. spielen kann, der, der nicht gewählt wird, und am Ende hat der so die krassesten Skills. <lacht> und der Take wurde geschnitten, eigentlich hat
1: er noch 20 Körbe mehr gemacht, der kann tatsächlich super gut Basketball spielen. Ach, das war wie ja, krass. Das war also kein, richtig gut. Ja. Richtig gut fand ich das. Ja, aber nee, du aber, hast recht, also ähm, die, die, Sendung hatte natürlich durch scheide Sheen viel verloren, aber auch andere Sachen haben die dann gemerkt, auch der Sohn mit seinem Stiefbruder, das hat auch, finde ich, das war auch eine geile Kombi. Ja, die ja, Dullis, ja, genau, die das, so die beiden Kiffer, haben.
0: genau, ja, ja, genau, genau. Das war schon also wo dann halt diese. Genau, das fand ich auch super. Also, aber ich muss einfach sagen, vor allem Alan wurde einfach später so geil verrückt, dass ich das geliebt habe. Also, ich liebe einfach John Cryer. Ähm, ich will mir jetzt auch unbedingt sein Buch kaufen. Der hat ja ein Buch über die Dreharbeiten geschrieben. Ja. Ähm, auch ein Bestseller, wo auch richtig viele krasse, witzige Stories drin vorkommen sollen. Also, John Cryer, wenn du das hörst hier, äh, Props geht raus. Love on John er Cryer.
1: Hört uns. Ich würde sagen, wir machen erstmal Pause und machen gleich mit den zehn Fragen weiter. Was sagst du, David? Ja,
0: machen würde ich sagen. auch sagen. Bis Nein. gleich, meine Bis Lieben. Bis gleich, Leute, ciao.
2: Und? Was hast du dir vorgenommen, wo es draußen langsam wieder wärmer wird? Oh, ho. ich bin noch am überlegen. Zu Hause bleiben, Türen und Fenster verbarrikadieren. Pff. Mich im Badezimmer einschließen und die nächsten
1: Wochen die Toilette nicht verlassen.
2: Ach komm schon, den Frühling muss man doch genießen. Zu Hause bleiben? Was soll denn das heißen?
1: Scheißen, meinst du wohl eher. Für mich und meinen Magen ist das der Horror. Ständig muss ich scheißen, das Arschloch juckt und die ganze Wohnung stinkt.
2: Also ich kenne mich mit Magen ja nicht so aus, aber hast du mal die kack -Apotheke ausprobiert? Kack-Apotheke? <lacht> ja, genau. Da gibt's eine riesige Auswahl an Medikamenten. Da findest du alles, was du brauchst. Auch bei krasser Scheißerei und Abkürzung. Und alles bequem und schnell zu dir nach Hause geliefert. Haha, <lacht> so easy ist das? Ja, na klar. Kack-Apotheke. So easy muss das. Was für ein typ bist du? Was für ein typ bist du?
0: Was für ein Was für ein Tipp bist du? Geil, der Bumper. Weiter geht's.
1: Nächste Frage. Catch me if you can oder Awakening? Auch beides. Schweinegute Filme. <lacht> ja. Timo, du weißt, was jetzt kommt. Hast du, hast du beide nicht gesehen, ne?
0: Catch me if you can. Irgendwie mal im Free-TV-Pro7-Fernsehzusammenschnitt... Ich muss aber sagen, von dem, was ich gesehen habe, ist es gar nicht so der stärkste Spielberg-Film, oder? Ja, komm, nee, was,
1: nee, komm, du hast den Film nicht gesehen von Anfang bis Ende dann. Ja gut, hast du recht, recht.
0: Und Awakening hast du auch nicht gesehen. Ich mache mir nur Feinde. Awakening was ist denn Awakening? Jetzt, jetzt, erzähl mal, vielleicht habe ich den... Mit Robert De Niro und ähm,
1: Robin Williams. Robert De Niro ist in so einer Geistesklinik und Robin Williams kommt als Arzt neu dazu. Nee. Und, Nee, oh. nicht gesehen. Oh, hey, das ist ein Film, Alter, der zieht dir die Schuhe Aber aus. Wie
0: fandest du denn Terminal von Steven Spielberg? Der ist ja auch den, ziemlich umstritten.
1: Den fand ich nicht so... Den fand ich nämlich richtig cool. Nicht so pralle, keine Ahnung. Ja, okay, weiter geht's. 2001, Odyssee im Weltraum oder Stalker von Tarkovsky? Was war der zweite? Stalker. Nochmal, Stalker. Stalker, so ein UdSSR Film von Tarkovsky hast du auch nicht gesehen, ja?
0: Nee, aber da muss aber ich mich auch, ich, da muss ich mich auch rein aus ideologischen Gründen für Stanley Kubrick entscheiden, weil das natürlich mein Lieblingsregisseur ist.
1: Ja, auch Also Film, 2001,
0: ja. 2001 Odyssey im Weltraum. Ich habe neulich irgendwo
1: gesehen gehört, dass es wohl ein Interview-Schnipsel gibt von Stanley Kubrick, in dem er das Ende von 2001 erklärt. Das groß umstrittene, interpretierte Ende von diesem Film. Und er sagt so, ja, eigentlich ist es nur so, also diese außerirdische Intelligenz zeigt dem genau, diese KI. einfach nur, zeigt dem Mensch einfach nur, wie er aufwächst. Und dadurch ist er so weise, dass er dann zurück zu seinem Planeten fliegen kann und mit dieser Neuerkennt äh, neuen Weisheit neu erlangen. Das ist die Deutung
0: des ganzen Alters. also krass. Hätte aber nichts gesagt. Ja, aber... Ja, aber näher, nee. Ja, nee. Nee, gar nicht. Finde ich gar nicht so, weil, weil das haben so
1: viele Leute dann ruminterpretiert und jetzt ist irgendwie dieser Clip wohl nach Jahrzehnten aufgetaucht. Keiner aber das muss darum. ja
0: gar nicht. Aber das muss ja gar nicht die endgültige Antwort sein. Also, ähm, ne, das ist vielleicht auch nur Stanley Kubricks Interpretation ja, natürlich. Ne? der des Ganzen. Ähm, also äh, ja, aber Stanley Kubrick hat äh, Drehbuch und Regie gemacht, ne. Und wenn sowas vom Zuschauer
1: gedeutet wird, ist ja immer die Frage, was will uns der Künstler sagen? Worum geht's ja eigentlich? So, mhm. Deswegen. Hat mir so ein bisschen... Äh ist wie wenn ich im Horrorfilm gucke und am Ende zeigt sich das Monster. so weißt? Wie, wie im Original-S-Film. In dem Augenblick, wo ich S irgendwie da unten in der Kanalisation
0: sehe, ist für mich der Thrill vorbei. Ja, vor allem das Krasse ist ja, mir hat mal einer erzählt, der auch so ein riesen, ähm, riesen Stephen-King-Fan Stephen ist, dass äh, dieser Pennywise, dieser Clown, mhm. ist ja eigentlich nur eine von vielen Gestalten aus dem Originalbuch. Weil im Originalbuch von S geht es ja darum, dass die Angst dich verfolgt und das ja. Schlimmste, was du dir selber vorstellen kannst, okay, was jeder sieht dir was persönlich am meisten mm. Angst macht, das siehst du dann. Und nur einer der Charaktere von dem Buch sieht diesen Clown. Ja, aber und nur dieser Clown... Können wir uns
1: alle einigen, oder? Na
0: klar, deswegen wurde der natürlich auch dann für die Filme ausgewählt, Alter, Alter. aber das ist voll irre, ah, irgendwie, Alter. weißt du, ein, ein Charakter sieht dann irgendwie nur so Nebel oder sieht dauernd so eine Dunkelheit und okay. einer sieht irgendwie Ach, so, eine, so eine Spinne und eigentlich ist, deswegen heißt es auch nur It, also Es, ah. das, was dir persönlich am meisten Angst macht. Ähm, das fand ich total ja, krass. krass, also ähm, das Originalbuch geht das Ganze nochmal ein bisschen diverser und ein bisschen komplexer an, weißt du, hm. die ganze Geschichte, ähm, aber Danny äh, Keurig natürlich, äh, 2001, Odyssee im Weltraum. Einfach Liebe geht raus an den Irren. Ähm, viel zu früh verstorben.
1: Tja. Nächste Frage. Ich glaube, die leben alle noch, alle vier. Die <lacht> cohn brüder oder Seth Rogen und Evan Goldberg? Welches, welcher Filmkatalog ist geiler? Also kohnbrüder brüder klar, hier äh, Fargo, ähm, No Country for Old Man. Seth Rogen, Even Goldberg haben dann so mehr diese Kiffer-Action-Komödien gemacht.
0: The Interview, Pineapple Express. Ja, ich, das Problem ist, ich habe da also Seth Rogen mag ich sehr gerne, aber ich habe gar nicht so viele Filme von dem gesehen, weil die auch immer diesen bestimmten Humor haben, den ich gar nicht immer so krass, ja. der mich gar nicht immer so super krass bad. catcht. Boah,
1: super bad, super bad ist so herrlich. Hm, ich würd, Jonah Hill oh,
0: ja, ja. Ah doch, den habe ich glaube ich sogar oh, gesehen ja, ja, ja. ja, wenn Jonah Hill dabei ist Ist eh eigentlich jeder Comedy-Film gerettet Also ähm, <lacht> wenn du
1: Die Stimme allein von dem, ey Also das ist einfach
0: Ach, äh, ja. Ähm, aber ich muss sagen, dann eher die Combrüder, äh, die Combrüder. The Cambridge. The Cornbreader. Für No Country Fault Man, wobei ich den auch gar nicht so heftig fand. Also der wurde irgendwie ziemlich gehypt und dann guckt man den. Ich liebe den. den auch. Aber warum wurde der so gehypt? Also, ich meine, es geht letztendlich.
1: Weil geht die Spannung, die Spannung, die da aufgebaut wird über die Erzähltechnik, über Kamera, über diese Stille, über diese, das ist einfach, sieht man selten so gut drüber umgesetzt. Also du brauchst keine laute Musik, du brauchst kein Bäm-Bam-Bam-Bam. Bam, Bam, Bam. Ja, nee. aber es ist auch alles. Auch nachts dann durch die Straßen, boah, diese Szene wieder, wie der, wie, der, wie die nachts, er hat auch diesen Koffer und ver versteckt ihn da im Motel ja. und dann wieder endlich entdeckt von diesem Killer. Und läuft durch die Straßen nachts und wird die ganze Zeit nur von diesem, ähm, der hat doch dieses, die äh, hat Bolzengerät. Ja, dieses plump immer. dieses, mit diesem Gar. Und du ja, siehst ja. ab da den, und du siehst einfach den Typ nicht mehr, den Bösen. Du siehst nur noch den, den, den Cowboy, wie er auf der Flucht ist und so. Und der Feind ist plötzlich noch dieser Schatten. Das ist einfach so geil gemacht. <lacht> Weil du dich wirklich fragst, wo ist er denn jetzt? Was hat
0: er vor? Also, ja, komm, Brüder, einfach. Ja, 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 nee, also ich, äh, ich kann das filmtechnisch schon verstehen, ne, das ist irgendwie, aber ich weiß nicht, es hat äh, also das Ding ist irgendwie ich, ich hab das damals dann gesehen und dann ne, wurde so übelst gehypt und dann sehe ich einfach so diese berühmte Szene mit der Münze, wo er erzählt, wie sie hergekommen ist und wo wir die ganze Zeit Zuschauer jetzt nicht wissen, okay, killt er ihn, was will er eigentlich von ihm und so von diesem Tankwart und so aber letztendlich, äh, letztendlich äh, sind es zwei Männer, die sich zwei Minuten lang über eine Münze unterhalten also wenn man das jetzt mal ja, nee, die Szene ist ja eigentlich dafür da, um den Zuschauern so den den
1: Bösen näher zu bringen, also wir kriegen einen Einblick in seine Psyche, wie tickt der, wie handelt der wie geht er mit anderen Leuten um Und dadurch wird auch nochmal die Bedrohung viel größer die von ihm ausgeht, weil man auch nochmal so den Kontrast hat zu, zu dem Typen hinterm Tresen, der ja wie alle da auf dem Land irgendwie freundlich zuvorkommen sind und äh, klar hätte man jetzt auch irgendwie wie in einem Actionfilm so eine Szene machen können, wie da irgendwie acht Polizisten in den Arm bricht und irgendwie noch eine Frau verprügelt und ein Kind tritt. Aber ähm, da hat man sich dann halt für einen schlauen spannenden Dialog äh, entschieden, weil es eben kein Action Ja,
0: aber ich weiß nicht, also ich fand die also ich weiß gar nicht, es ist so die große unangenehmen, also dieses diese große Bedrohung habe ich halt irgendwie nicht so gesehen und ich habe auch diese, ich fand auch immer dieses Bolzenschussgerät leicht lächerlich irgendwie, der, der läuft da mit so einer Gasflasche durch die Gegend, Alter und ploppt irgendwelche Tür äh, Türschlösser aus der, aus der Angel also es war immer so ein bisschen ja okay, alles klar, ich habe jetzt verstanden, das ist jetzt die Spannung so so. Ähm, aber, also ich meine, gut Ein stilles Werkzeug ich, ich verstehe das, ich verstehe das Wie gesagt, wenn man das, wie du, wenn man das so einmal komplett annimmt Dann macht das alles Total Sinn, aber mich hat das irgendwie Nicht vom ersten Moment so gecatcht Und dadurch hatte ich die ganze Zeit Irgendwie diesen Film bewusst Gesehen, also ich hatte die ganze Zeit irgendwie Bewusst mir, äh, mir bewusst gesagt Okay, ich weiß, was, was Der mir zeigen will, okay, ich weiß, was der meint Aber mich hat der unterbewusst nicht gecatcht Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Hm. Naja, aber trotzdem die Kornbrüder.
1: Okay. So, ich hoffe, die nächsten Sachen kennst du. Zwei Serien. Russian Doll, Matroschka oder Damer. Aber ich sehe schon dein Gesicht. Russian, Russian Doll hast du nicht gesehen. Russian ne?
0: Doll habe ich nicht gesehen, Damer habe ich gesehen. Ähm, was ist Russian Doll? Ist auch eine Netflix-Serie. Klingt Gibt's nach irgendeinem Sledder-Film oder so. Es ist eine Netflix-Serie, gibt es
1: mittlerweile zwei Staffeln von und das hat diese Natascha Lien mitgeschrieben, mitproduziert und ich finde gerade die erste Staffel, die ist so heftig, also die kannst du dir angucken und kannst sagen, Drehbuch geil, Schauspiel geil, Kamera geil, Ausstattung geil, Licht geil, Musik geil, Schnitt geil, alles geil. Also wirklich von vorne bis hinten, das haben irgendwie drei Frauen zusammengeschrieben, die eine kennt man aus Orange is the New Black oder ich glaube sogar zwei von denen. Das habe ich damals nicht geguckt, deswegen kenne ich mich da nicht aus. Aber das kann ich wirklich nur empfehlen. Die erste Staffel unfassbar gut. Mit der zweiten Staffel haben sie nochmal einen neuen Spin probiert, der auch super gut funktioniert hat. Aber ich finde gerade die erste Staffel ist so ein bisschen mh, täglich grüßt das Mummeltier. Die Frau stirbt und wird jedes Mal auf ihrem eigenen Geburtstag wieder wach. Aber... Am Ende überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Film oder so. Die Grundidee ist die gleiche, aber die Serie, die daraus entstanden ist. <lacht> David guckt auf seinen Monitor. Ich glaube, er hat gerade gegoogelt währenddessen.
0: Ich gucke gerade guck nebenbei den Trailer. Und sie ist am Kiffen und ganz viel am Rauchen und am Ficken und hat, eine rote, hat rote Haare. Ah, warte mal. Doch, doch, warte ja, du mal du wirst sie
1: wahrscheinlich aus Orange is the New Black kennen Du hast eine Freundin, deswegen wirst du die Schauspielerin kennen
0: Irgendwie, irgendwie sagt mir was Ich glaube, ich habe den Trailer auch gesehen, das sagt mir alles irgendwie was Wie sie da vom Taxi da angefahren wurde Das, das sagt mir alles irgendwie was das eine, Also es ist wirklich von vorne bis hinten
1: unfassbar gut, ich frage mich, warum die nicht Alle Preise dieser Welt gewonnen haben, ohne Scheiß Also
0: Ja, mega. irre, irre, irre ähm, Und äh, was war das andere? Dama. Ah ja, ähm, hast du da mal gesehen? Ja, Wollen wir kurz über ich da hab Alles mal gesehen, würde ich gefragt. Also es gab. Äh, hm? was? Ich fand die auch sehr gut. Ich fand also vor allem vor allem der Hauptdarsteller, ne, der, ähm, ich komme jetzt gerade auch auf den Namen, nicht. Ähm,
1: ja, Wahnsinnsleistung,
0: ne? Äh, äh, was, was der da halt abgeliefert hat, ist halt unfassbar. ne? Ich fand, aber ich, aber ich kann auch die Kritik Auf annennen. seine Nachbarin, hui. Ja, also Gut. das also das ist ja das, was am meisten eigentlich wehtut. Also der Vater, Alter, der Vater, boah, mhm. Wahnsinn. Ja, aber ich muss sagen, ich muss sagen, also das ist auch das, das ist auch das, was mir so am meisten beim Zuschauen wehtut, ist gar nicht so das Umbringen selber, sondern es ist vor mhm. allem die es ist vor allem diese diese Hilflosigkeit der Black-Community, deren einfach niemand glaubt. Der Black- das und Schwulen-Community. Ne? Und, ja, und, ja, beide, genau. Und ähm, vor allem, das was, was da nochmal schmerzhaft daran ist, ist einfach, dass man weiß, okay, das ist vor 30 Jahren halt genau so passiert. Vor 30, 40 Jahren. Das ist halt genau so passiert. Dieser kleine 14-jährige Junge wurde halt mhm. wirklich wieder in die diese Wohnung von den Polizisten gebracht. Und diese Nachbarin hat bei der Polizei angerufen, da wurde ja am Ende der Folge auch das Original-Voice-Call wurde ja reingeschnitten. Mhm. Und einfach, die Polizei hat ihr ja einfach nicht geglaubt, weil sie einfach schwarz war in einem in einem äh, umstrittenen Vorort gewohnt hat mit Problemen ähm, und es ging ja, um, um Schwulen. Ging. Es ging um es ging auch um einen noch. Schwulen. Sie war schwarz und sie hat in so einem Ghetto haus Viertel auch noch. Genau ja. in einem schwarzen Viertel. Alles klar. Ne, ja die Sonne mal. Und es das ist und einfach die
1: Polizei so. Okay, wir fahren jetzt erstmal müssen noch kurz nach Hause duschen und, und dann noch ziehen, jaja, ja ja genau wir drin. müssen jetzt erstmal noch
0: die Bazillen ab, Bam, ja, ab. und dann auch noch und dann auch noch äh, am Ende als es dann rauskam als die dann gibt es ja diesen krassen Zusammenschnitt, wie einmal die Nachbarin diesen Verdienstorden bekommt in diesem, mhm. in dieser, in, mhm. die, in, Kack, in, dieser, Kack, in dieser in dieser, in diesem Konferenzraum von der, von der, von der Polizeiwache. Und parallel ist, die, Wieder, ist ja. die ist die Wiedereinführung der Polizisten in den Dienst, weil sie ja vor Gericht gewonnen haben, in einem großen, ja. in einer großen Veranstaltungsfeier und so. Und das ist einfach so ekelhaft sich mit anzusehen und so perfide, äh, aber äh, das geht natürlich einem super nah, also auch was der Macher, ne? meine Freundin ist auch ein super Fan von dem Macher, das ist ja der, der auch der American Horror Story gemacht hat äh, und hm. der auch dieses Ratchet, Ach, deshalb auch die Besetzung Ja ja genau, genau genau. also der hat, der Macher, der hat American Horror Story gemacht oder Ratchet hat der auch gemacht, diese Krankenschwester, ist auch eine Netflix-Serie, die auch sehr gut ist ähm, und der, genau, deswegen auch die Besetzung, der hält auch immer so ein bisschen am Cast fest und so. Ja. Und, ähm, also einfach unglaublich. Aber ich kann natürlich auch die Kritik verstehen, der, äh, der Opfer, die sagen, ey Leute, es gibt halt Angehörige, das ist halt nicht so lange her, die gucken sich das halt an. Und, äh, die kriegen halt keine Entschädigung, die kriegen kein Geld dafür, die kriegen keine, äh, die kriegen keine rechtlichen, äh, rechtlichen Hilfestellungen oder so. Ähm, und ich kann natürlich auch die Kritikseite ja. verstehen. Stehen, ne? Die sagen, ey Leute, im Prinzip ist das eine Sache, die ist erst 30 Jahre her oder so und also ihr kommerzialisiert das halt einfach und man muss auch sagen, an vielen Stellen wird Dame auch echt heroisiert in der Serie. Also äh, alleine wie er alleine wie er bei seinem ersten Opfer wie er die Asche auf dem Dach verteilt im Sonnenuntergang. Das sind großartige Bilder. Aber letztendlich, äh, letztendlich inszeniert das einen kranken jungen Mörder als heroischen Meister über seine Opfer, der wie in einem, der ist überhaupt kein. es ist genau das, was es zeigt, also ja, die Musik. Zeigst,
1: ja, oder du zeigst ihn menschlich oder du zeigst dann im Augenblick, dass er eigentlich gar nicht so gefährlich ist, sondern auch ne, eine zärtliche Seite in sich hat, dass er vielleicht andere Beweggründe hat, dass hinter eigentlich Liebe steckt und die Nähe zu den Leuten, das kann man ja so oder so interpretieren, das ist ja. Das kann man aber so oder so sehen. Das, das ich ja denke, nicht die das ist Szene, nicht so die ich eindeutig. Ich
0: Na doch, also da, das ist doch, also es wird auch einschlägig diskutiert, dass ähm, Ja eben, diskutiert wahrscheinlich, gibt es dann in der Diskussion
1: auch eine andere Seite oder nur die eine.
0: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber, Na, ich, aber, aber das, ich meine, meine ich,
1: das meine ich ja damit, ja, dass es ist, wahrscheinlich das ist Interpretationssache ist, nie, ist und man das so Das ist so aber und nichts, und so was so ich kann.
0: nur interpretiere, sondern es ist etwas, was ganz viele ja. so interpretieren. Meine und Seite wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja, genau. Was genau. wollte ich damit sagen. Ist nicht so. Solche Sachen sind nie so eindeutig. Also dazu sagen, das ist eindeutig heroisch, will ich, so weit will ich nicht gehen. Aber kann man auf jeden Fall ja, so ja, sehen. Ja, vor allem, ja,
0: also, ne, es geht ja gar nicht, es geht ja nicht nur, wir, wir kürzen das auch jetzt ab, äh, es geht ja auch gar nicht nur ähm, darum, wir inszeniert ist, sondern auch sozusagen äh, auch sozusagen die wie viel wie viel Screening Time man sozusagen dem Morden gibt oder dem wie Dama auf die Opfer reagiert und wie viel Screening Time gibt man eigentlich den Opfern? Es wurde nie es wurde nie auf die Background Story der Opfer eingegangen. Also man hat dann irgendwie einmal kurz hat man dann von diesem jungen 14-jährigen die Eltern gezeigt, so hier diese ähm, die die asiatischen Eltern und so. Aber also anstatt man anstatt man Folgen inszeniert die die aus Sicht der Opfer vielleicht auch so zeigen, wie ist da eigentlich die Sicht, hat man halt die ganze Zeit nur die eintönige Sicht aus Jeffrey Dahmers Perspektive. Natürlich, die Serie heißt Dahmer, aber das ist das, was ich meine, weißt du? Das ist auch das, was halt einschlägig diskutiert wird. Ähm, das ist dieses Heroische, dieses okay, wir begründen jetzt, warum ist dieser Typ zu diesem Monster geworden. Ja. Aber ähm, das Ja, finde ich mega interessant. Ja, natürlich ist es interessant, aber dass sozusagen die Opfer dann nur Fleischware ist, die in diesem Prozess halt umgebracht werden müssen, damit wir Zuschauer sehen, okay, deswegen ist Jeffrey Dahmer so, kann ich jeden Angehörigen der verstehen, der das 20 Jahre später guckt und sagt, ey, äh, da wird gerade mein Sohn umgebracht, danke, dass der da irgendwie kurz fünf Minuten als Ware inszeniert wird. Also, ne, <lacht> das ist das, Wahre. was ich, das ist das, was ich meine, so. Naja, egal. Ja,
1: gut, das sehe ich nicht so krass. Letzte Frage. Forrest Gump oder Goodfellas?
0: Boah, schwierig. <lacht> Boah, ich glaube, damals, als ich äh, zum ersten Mal geguckt habe, hat mich Forrest Gump mehr gepackt.
1: Bei Forrest Gump gibt es eine Szene, da muss ich jedes Mal heulen. Und ich, ich weiß schon vorher, jetzt gleich kommt's Scheiße. Welche? Wie, der, wie Forrest Gump auf seinem Kutter steht und sich so freut, als sein Vorgesetzter von der Army da angerollt kommt. Und er steht auf diesem doofen Boot und winkt und springt dann ins Wasser und der Kahn fährt irgendwo gegen. Und wie der, wie der sich freut, macht mach mich einfach so fertig. Und wenn er rausgeht, der sagt dann irgendwann, wie heißt seine Pferde nochmal, die dann endlich auch bei ihm wohnt. Jan oder so. Jan. Und Sie, sie sagt dann, ich liebe dich nicht und dann sagt er irgendwie warum nicht und dann geht, dreht er sich so um und geht so raus und steht so, man zeigt, sie zeigen ihn nur von hinten, wie er so im, im Hauseingang steht und die, äh, die Veranda so runterguckt in die Dämmerung glaube ich irgendwie und das regnet so ein bisschen, das ist auch
0: Ja, Tom Hanks ist halt jedes auch einfach Mal, ey. Also Tom Hanks ist halt aber könntest du sagen, was dein Lieblingsfilm mit Tom Hanks ist? Kann ich direkt sagen
1: Boah, ich könnte eine Top 3 machen, aber da, selbst da würde ich einen Tag für brauchen. Also bei ich. mir ist ja, es bis
0: heute dieses, äh, wie heißt denn der im Originalen Lost oder so? Äh, hier ähm, äh, äh, mit Wilson auf der Insel. Ähm, äh, wie heißt denn der im Originalen, David, was ist denn los mit mir heute? Äh, du, ich weißt, ich, drauf. Äh, du weißt, was ich meine. Im Deutschen hat er so einen richtig bescheuerten Namen. Ähm, Oh, ja, ich komme gleich drauf. <lacht> Castaway, Castaway. Castaway, genau, wie genau. heißt er denn auf Deutsch? Äh, Verschollen <lacht> heißt der auf Deutsch. Also richtig so. bescheuert, ja. Aber genau, Castaway bis heute mein Lieblingsfilm äh, mit Tom Hanks, Alter. Einfach geil, geiler Film. Ja, aber zurück zu meiner Frage, Forrest Gump oder Goodfellas? Ja, Goodfellas, äh,
1: Forrest Gump. <lacht> aber Goodfellas <lacht> Ist natürlich der. auch geil, ne? Ja, viel zu fett. Okay, das war's für heute mit... Ja,
0: mal wieder sehr interessante Antworten. Ja, noch interessantere Fragen. Okay. Ähm, ey Tibor, ich war ja gestern mal im Casting ne? Ich hatte ja gestern ein Casting ja. für so ein Paramount Plus Ding äh, Drücken mhm. mir alle die Daumen Dass ich die Rolle bekomme Und dann bin ich mit der Bahn hingefahren Und ähm, dann bin ich am Ebertplatz umgestiegen Und der Ebertplatz ist so ein bisschen bekannt dafür in Köln dass es so ein Ja so ein Sch ja, ein Problem, ein Problemplatz ist, ne, wo sich so wie der Dienst, wie eigentlich wie der Dienstlagender der Bahnhof, ähm, wenn die alle schon getrunken haben, nicht morgens, wenn sie noch freundlich sind, sondern dann nachmittags, wenn du von der Arbeit kommst und die alle schon einen im Kahn haben. Und ähm, ich stehe unten, warte so auf die Bahn und dann äh, kam da so eine, äh, so eine Dame ähm, mit so einem Becher in der Hand, hat halt nach Kleingeld gefragt so und neben mir stand halt so ein Typ und ich habe den aus dem Augenwinkel nur so ein bisschen gesehen der sah halt aus dem Augenwinkel ganz normal aus so, ne? und dann ähm, hm. geht sie so rum und fragt mich so nach Kleingeld und ich sage so, ja, sorry ich habe gerade ich habe ich das Problem ist halt bei mir ähm, bist du so einer bist du jemand der äh, grundsätzlich Kleingeld gibt grundsätzlich eher nicht oder kommt drauf an
1: eigentlich immer
0: bei mir ich glaub, nämlich ich geb auch. Im
1: Monat, ich glaube, 20 Euro im Monat gehen für Obdachlose drauf. Genau, bei mir
0: jetzt. nämlich auch. Bei mir ist immer das große Problem, ich habe nie Bargeld dabei. Das ist wirklich bei mir ein Riesenproblem. Und ich hatte noch immer als Alternative, willst du eine Zigarette drehen oder weil? Ich habe wirklich nie Bargeld dabei, weißt du? Ich zahle alles mit Apple Pay und so und das ist wirklich bei mir ein Riesenproblem. Deswegen, ich meine dann so, ey, sorry, ne? Hab kein Bargeld. Und dann geht sie so weiter und hat den Typen neben mir, aber nicht gefragt. Und dann gucke ich so, und dann sehe ich, dass es halt auch so ein Obdachloser war, der da mit so einer Decke um sich rum halt stand, so, ne. Und auf einmal hm. sagt er so zu der Frau, der hier, hier. Und zeigt so auf mich, der hat doch ja. Geld. Frag den mal. Und ich so, und ich so, <lacht> ich will mich so provokant zu dem Ich so, Alter, sie hat mich gerade gefragt. Ich habe keine <lacht> Kohle, eben, ne? So, ne? Aber da dachte ich mir dann, im nächsten Moment habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, eigentlich ist es doch ein Kompliment, weil ähm, für den sehe ich so aus wie jemand, der Geld hat. Und also es gibt Schlimmeres, <lacht> oder? <lacht> <lacht> guck mal, gibt auch Leute, die sagen, guck mal, ey, Richie Rich. Ja, Komm und, ja, und, ja, und ja. es gibt auch Leute, die das sagen, schicken, er sprecht immer... Also ich glaube, noch schlimmer wäre es, wenn äh, die obdachlose Frau mich nicht angesprochen hätte, weil sie ebenfalls gedacht hätte, dass ich auch obdachlos bin, weißt du? Deswegen, also lieber dann, lieber dann so rum, als, als andersrum. Also, Ach so, ja. <lacht> Deswegen dachte ich mir eigentlich, eigentlich voll nett von dem Kollegen, weil, äh, der dachte dann so, ey, ähm, der, der hat doch Geld. Ich wollte noch eine ganz Pass, kurze Sache. Gern. Ja, entschuldige. Was wolltest ja. du? Du Nee, gern? egal. Okay. Ähm, ich wollte nämlich noch eine Sache zum Konzert vorhin sagen, bevor ich sie vergesse. Du warst ja auf dem Threadman-Konzert. Wie mhm. war da, wie war da so der, der, die Leute filmen Pegel? War der eher ausge, ausgeschlagen oder eher niedrig?
1: Bei den ersten zwei Hits, die kamen, waren die Handys viel oben, aber Trettmann hat ja so viele Hits, ist mir auch nochmal aufgefallen. Ja, also da gab, kannst du ja wirklich jedes zweite Lied komplett mitsingen bei dem und äh, das hat sich dann relativ schnell beruhigt.
0: Also Weil am ich, Ende kaum, ich war also wirklich super wenig. Ich war letztes Jahr oder vor zwei Jahren, war ich auf einem Burner Boy-Konzert. Kennst du Burner Boy? Mhm in Düsseldorf und eine, also erstens, diese Mitsubishi-Halle in Düsseldorf ist ja der größte Witz, den es überhaupt in Veranstaltungshallen gibt, also was mhm. soll das? Das Ding ist eine Turnhalle. Das Ding ist wirklich, das Ding ist eine Turnhalle und vor allem die Tribünen, wofür du so dann irgendwie 50 Euro mehr bezahlt hättest, sind no joke, so Tribünen, die man so reinfährt, die haben so Rollen unten dran, wirklich wie in so einer ja, Turnhalle. Ist ja. Das also, ist,
1: ja, kommt keine Stimmung auf. Ne? Also
0: die, die Akustik, die Stimmung, das Licht, das ist einfach Schrott. Also und gerade.
1: Ja, wie in so einem Messegebäude. Wie in einer ne? Messehalle.
0: Wie in der Messe ja. slash Aula slash Sporthalle von einer großen Schule. Also, Wobei auf, ich habe damals da die Gorillas
1: gesehen und da war nach zwei Minuten egal, Alter. Also ich weiß nicht, ich bin noch einer der größten Gorillas-Fans, deswegen. Also
0: bei Burner Boys kam irgendwie nicht so eine Stimmung auf, ey. Aber äh, Burner Boys, habe ich gerade bei Burner Boy. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das Publikum, ne? Alter. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Handys so lange Filmen sehen. Ey, das Ding ist, ich hatte so, ich hatte mein. das
1: für ein Publikum?
0: Natürlich sehr divers. Wie alt? Also äh, junge, äh, ja, so in meinem Alter viele, also ab 20 bis 30 würde ich sagen, so zwischen 20 und 30. Ähm viele natürlich aus Afro Community, Reggae Community, Black Community, aber auch viele aus ähm, also sehr divers natürlich das Publikum ähm, aber wir hatten Stehplätze, Tibor, ne? Und ich habe dieses komplette Konzert eigentlich nur durch iPhone-Handys gesehen. Dieses komplette Konzert. Okay. Also, ich habe dieses komplette Konzert <lacht> nur durch Handys gesehen, die über mir, die, 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 die hochgehalten ja. wurden. <lacht> Richtig geisteskrank, Mann. Also, da habe ich mir gedacht, so, Alter, werden eure Arme nicht langsam schlapp? Und vor allem das Ding ist, und das da habe ich mir auch, da habe ich mir noch vorhin bei dir gedacht, so, als du da meintest, so, ja, voll abfuck hier, als dein Handy dann dieses Tonbug hatte. Ähm, hm. weil, ich bin zum Beispiel einer mittlerweile, ich filme gar nicht mehr auf Konzerten. Also ich mache vielleicht noch so ein Bild für Instagram, dann kurz für eine Story oder so. <lacht> und dann packe ich mein Handy ein, weil ganz ehrlich, wer, also hast du mal, hast du mal dir ein Konzertvideo angeguckt? Ja. Was du selber gedreht hast?
1: Ja, ich mache nur so 10 Sekunden-Clips, irgendwie einmal die Stimmung aufnehmen und dann, also ich filme da auch nicht viel. Ja, genau. Und dann hast du auch nicht viel und die guckst du dir dann an. Wenn du jetzt 80 Clips hast mit irgendwie jeweils zwei Minuten Musik, guckst du wahrscheinlich seltener drauf. Aber <lacht> ich, also, ich mir auch, kann mir auch schon vorstellen, so man, dass ich da irgendwie in zwei Jahren drüber scroll und denke, ach guck
0: mal hier, klickst mal drauf. Geil, Video ohne Ton. <lacht> Scheiß iPhone, ey. Ich weiß nicht, ey. Diese Dinger, diese, diese Videos werden halt in den meisten Fällen... Werden die dafür gedreht, dass man sie nie wieder anguckt? Dass sie in deiner Cloud verstauben? Nee, bei mir nicht. Ich Ähnlich mir wie Sachen Tibos an. Filmleichen.
2: <lacht>
1: die gucke ich mir auch noch manchmal an, zumindest die witzigen. Pass auf, lass mal ein bisschen Pause machen. Ich muss dir kurz Fenster zumachen dann irgendwie ist Durchzug. Ein Sturm zieht auf. Oh, wir Fenster sind ja schon wieder an, Wir sind schon ja wieder über
0: 20 Minuten am Reden.
1: Ja, schon bei 30
0: fast. Die Zeit geht vorbei, wenn man sich, sich vergnügt. Leute! Bis gleich, ne? Es wird noch fett, was jetzt gleich kommt. Ich habe noch was richtig Geiles vorbereitet. Tibor hat noch eine neue Rubrik dabei. Und... Äh Die geht um Penisse und Scheiden, Leute. Also bleibt dran.
1: Fanshop. Jetzt neu im Die 2 vor der Lampe Fanshop. Die offizielle Gesichtscreme zum Podcast. Ihr wolltet schon immer so glattzarte Haut haben wie David und Tibor? Dann bestellt noch heute... In Zusammenarbeit mit dem sympathischen Familienunternehmen Nestle haben die zwei vor der Lampe dieses kleine, feine Palmölprodukt entworfen. Nur für euch da draußen. Ab jetzt in unserem
2: Fanshop.
1: Das richtige, mein kleiner Freund. Schmeißen die blauen Pillen schon so lang unter das Volk. Oh ja, yeah, nur für dich und deine Lipito. Nur bei uns, das gibt's uns nirgendwo. Und das seit 25 Jahren. Es sind jetzt 25 Jahre. Ficken, ficken 25 Jahre. Dicker, harter Pringel 25 Jahre. Opa gibt der Oma 25 Jahre. Alles wundgebummt seit 25 Jahren. Fickibums, Rudelwichsen, 25 Jahre. Blaue Pille, Apotheke, 25 Jahre. 25 Jahre. Dicken Pimmel, 25 Jahre. Oma kann nicht mehr seit 25 Jahren. 25 Jahre.
0: Hallo zurück ihr Lieben, willkommen Hi. bei der grand Jubiläumsfolge von Die Zwei vor der Lampe.
2: Oder
0: Vielen Dank so eh äh, lieber Tibor für die Posaune. Ähm, Tibor, <lacht> hm. wir haben ja in der letzten Folge, haben wir ja darüber gesprochen, ähm, über Kai Pflaume, ne? Yeah. Und wie sehr ich Kai Flaume liebe. Ich bin ein großer Fanboy und äh, ich meine, Kai Flaume, äh, wir kennen ihn alle, irgendwie Werbegesicht äh, für, für Postleitzahl-Lotterie, äh, Moder äh, Moderator in der ARD, äh, aber auch natürlich von Nur die Liebe zählt auf Sat 1. Aber es gibt eine Sache, die mir immer mehr und mehr fast Sorge bereitet. Und zwar ja. habe ich hier etwas mitgebracht.
2: Was ist mit Kai
0: Und zwar ist das die Frage des Tages. Was ist mit Kai los? Weil, ähm, guck mal, ich meine, ich bin ja großer Fan. Ich kenne ihn schon sehr lange. Und irgendwie hat der von jetzt auf gleich so eine Mutation hingelegt, Alter, so, ein, so, so eine Entwicklung hingelegt, ähm, dass der einfach mal voll jung ist und dass der einfach mal voll die Sachen macht und so. Und ich frage mich, woher kommt das? Ich meine, der Typ ist 55 Jahre alt und ich habe vier Kategorien, habe ich mitgebracht. Warum ist Kai Pflaume so drauf, wie er drauf ist? Meine erste Kategorie ist Geld. Kai Pflaume ist einfach genial und das ist alles Kalkül. Kai Pflaume hat sich gedacht, okay, ich muss gezielt meine Zielgruppe erweitern. Wie schaffe ich das? Wie kann ich bei Instagram, bei bei, bei TikTok, wie kann ich da meine Zielgruppe erweitern? Alles klar, junge, hippe Videos. Das ist meine erste Theorie. Meine zweite Theorie wäre, und die könnte auch auf alle anderen Theorien mit drauf gerechnet werden. Kai Pflaume nimmt einfach Drogen und ist hat irgendwie mit 50 nochmal angefangen zu koksen und ist einfach die ganze zeit total drauf <lacht> leute ich werde ich werde videos in die instagram stories packen das glaubt ihr nicht also das ist nicht mehr derselbe sat 1 moderator der damals bei nur die liebe zählt die paare wieder zusammengebracht hat alter das ist das ist ein ganz anderer typ und jetzt kommen aber das sind so meine theorien die das einfach erklären würden und jetzt kommen aber meine beiden Theorien, also Theorie 3 und 4, die ich für fast am wahrscheinlichsten finde. Und zwar meine dritte Theorie ist, ähm, Kai Pflaume hat, äh, Kai Pflaume steckt mitten in einer tiefen Midlife-Crisis. Und ich dafür Wenn man habe erste
1: Wäre meine erste spontane Antwort gewesen.
0: Genau, ne? Und dafür habe Sie ich auch, auch ein dran. paar Symptome mal, äh, mal ein paar Symptome zusammengesucht, die eine Midlife-Crisis, die so in der Midlife-Crisis sind, ähm, wo, äh, wo wo man das mit Kai ja. Pflaume echt zusammenbringen könnte. Weil ich, ich könnte mir echt vorstellen, dass Kai Pflaume echt in der Midlife-Crisis ist, ne? Weil, guck mal, der Typ ist 55, der Typ ist 55 und es gibt so bestimmte Symptome, zum Beispiel einer der großen Symptome auf, bei Midlife-Crisis sind das sogenannte Makeover-Verhalten. Auf einmal fängt er an naja, zu normal. trainieren, weißt du? Auf einmal fängt er an sich voll die Klamotten zu kaufen, fängt auf einmal an irgendwie äh, voll äh, sich ein komplettes Makeover, ein komplettes Glow-Up durchzuziehen. Wir sehen exakt das bei Kai Pflaume. Das, äh, ein, ein weiterer ein, ein weiterer Symptom bei Midlife Crisis, das sogenannte Hobby Hopping. Das heißt, von jetzt auf gleich fängt er auf einmal an, übelst hier neuen Hobbys zu entwickeln. Ne? Und genau das sehen wir bei Kai Pflaume. Der fängt auf einmal an, übelst zu reisen, fängt auf einmal an, voll in die Restaurants zu gehen, voll auf einmal hier Mode und so Sachen zu machen. Dann auch noch eine Sache, Bruch mit Traditionen. So Kai Pflaume hatte hatte nie irgendwie was mit, mit, mit Instagram zu tun, mit Öffentlichkeit oder so. Von jetzt auf gleich ballert der auf einmal alles in die Öffentlichkeit. Ähm, das ist irgendwie komisch. Auch eine Midlife-Crisis-Symptom. Fernweh. Kai Flaume ist dauernd unterwegs, Alter. Der ist dauernd am Reisen. Der ist <lacht> kaum noch in Deutschland. Warum? Weil er einfach sich selbst sucht, weil er weil er in, einem, in einer tiefen Midlife-Crisis steckt, Mann. Kai Flaume wenn du das hörst, wenn irgendwann Kai Flaume kennt. Halte durch. Halte durch. Dir geht's gut. Jemand liebt dich. Du, du wirst geliebt, mein Lieber. Oder ich habe noch eine vierte Kategorie, die ich auch für sehr wahrscheinlich halten könnte. Ich könnte mir vorstellen, Kai Pflaume hat eine heimliche junge Freundin. So ein bisschen wie Laura Müller-Wendler. Weißt du? So ein bisschen wie die Freundin vom Wendler. Aber weißt du nicht, dass er die in seinem Instagram-Game
1: dann irgendwie präsentieren würde? Das passt doch genau nein. in... Ich präsentiere mich Glaube ich nämlich so. nicht.
0: Glaube ich nämlich nicht, weil er vielleicht doch noch so viel Kalkül hat, dass er nicht in diese Schiene rutschen möchte, dass er jetzt sozusagen mit Jüngeren anbaggert, weil er ja trotzdem noch ernstzunehmender ARD-Moderator ist und so, weißt du? Und damit er, genau diesen, damit er genau diesen Spagat hinbekommt zwischen die Jüngeren finden mich geil und die Älteren akzeptieren mich aber auch noch als seriösen Moderator, ich glaube, da kannst du nicht mit einer 20-Jährigen auf einmal um die Ecke kommen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, Stellen aber, aber, macht er das nicht noch schon super lange mit dem Sport
1: und so? Das ist doch jetzt auch schon ein paar Jahre oder nicht?
0: Ja, ein, Zweier Dass er mit so so seinen zwei Jahre rumhüpft und so, so zwei Jährchen. Ungefähr ja? seitdem macht er das halt Na, so krass mal. in der Öffentlichkeit.
1: Das kam mir und, länger vor.
0: Nee, Also, das Ding ist, ich habe auch so ein paar, ich habe ein paar ähm, Indizien, die dafür sprechen würden. Mein Erster-Indiz, hm. Kai Flaume hängt super oft in Restaurants und macht davon so fancy Bilder und das ist aber unbezahlt Werbung also der schreibt auch, ey das hat mir geschmeckt und so ist unbezahlt Werbung, hm. man sieht aber nie, mit wem der da ist wer macht hm. die Bilder wer macht diese Fotos seine 50-jährige <lacht> Frau glaub ich nicht, Glaube ich nicht, Alter Glaube ich nicht, dass der da diese dass die, dass die diese Kamerafahrten für die Reels da zusammenbaut, wer macht diese Videos, ich sage seine 20-jährige Freundin ähm, das zweite ist, körperliches Training. Kai Pflaume hängt jeden Tag in der Muckibude. Der Typ ist breit, der, der Typ ist mittlerweile, der passt, wenn der, wenn der da in seinem schicken ARD-Anzug ist, ne, der hm. Typ sieht aus wie ein Bodybuilder, Alter. Ne? Für ja, wen, für we ja, klar, für, für wen trainiert er so? Für seine 50-jährige Frau, mit der er seit 30 Jahren irgendwie verheiratet ist, gefühlt? Auf einmal? Also entweder Midlife-Crisis oder die 20-Jährige hat gesagt, ey Kai, hier, geh mal ein bisschen pumpen, ne, geh mal ein bisschen pumpen, so. Ich kenne super Jim. Ich kenne ein Jim, ich kenne ein Jim und dann kannst du auch noch ein bisschen was für Community machen, kannst du ein paar Reels und so hochladen und, und mein dritter und ich glaube auch mein, 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 mein schwer mein, mein schwerstes Indiz ist definitiv sein Styling, weil Kai Pflaume, stylt sich besser als jeder 22-Jährige in irgendeinem Club auf den Kölner Ringen. Kai Flaume ist, was Mode und Stilbewusstsein angeht, ist der on point, der Mann. Ist das, ne? die, Be ist das die Benchmark? Die Klubs also auf den Kölner Ring. Wo, wo, kommt, wo <lacht> kommt sein Modebewusstsein auf einmal her? Wo kommt das her? Du kannst mir das nicht erzählen, dass du mit 50, wenn du dein Leben lang, dein Leben lang hast du eine Rollkragenpullover von Patagonia getragen und auf einmal fängst du an, mit 50 auf einmal nochmal dich für die Mode und Stylewelt zu interessieren? Niemals. Da steckt irgendeine 20, 22-Jährige hinter dem, die dem genau sagen, was er mit seiner Kreditkarte zu kaufen hat und so. Und nochmal, wer macht die ganzen Videos? Wer erstellt die Reels? Ich meine, wer hält das Handy? Das macht doch, der, der hat doch da kein Assistant. Das macht, ich sag's dir, ja, Digga, das macht eine heimliche junge Freundin. Ey, wenn irgendjemand da draußen, wenn irgendjemand irgendwie Hintergrundinformationen hat, ob, <lacht> vielleicht hat jemand Kai Flau mehr mal gesehen mit so einer jüngeren, mit so einer jüngeren Frau oder so. Leute, ähm, ich kann es nur, nur noch mal sagen, äh, hier kommt der Bumper.
1: Ich kann mir vorstellen, dass er diesen Gesundheitstrip fährt. Der war früher, wenn man sich auch die, die Folgen anguckt, nur die Liebe zählt, der war... Der hübsche neue Mann im deutschen Fernsehen, den haben alle Frauen geliebt, der war, der war auch unfassbar hübsch. Wir haben ja letzte Woche, vorletzte Woche haben wir dann nochmal so einen kleinen Ausschnitt aus Nur die Liebe zählt, in unsere Stories gepackt. Kann man ja nachträglich immer noch gucken bei uns auf Instagram und der sah einfach unfassbar gut aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der irgendwie äh, sich schlau gemacht hat, wie bleibe ich fit, wie bleibe ich jung. Und das spielt ja dann auch alles irgendwie mit, dieses Sport machen, sein Leben jetzt nochmal genießen, auch checken, so okay, 55 ist nicht 55 wie damals in den 70ern so, sondern du bist ja biologisch jünger, wenn du jetzt deine ähm, Ernährung umstellst, wenn du Sport machst und vielleicht ist er einfach auf so einem richtigen Fitnesstrip gelandet, weißt du? er sich einfach. Instagram Aber wo kommt hat das von heute auf lassen. morgen her? Ja.
0: Der, also. Naja, bei äh, mir kam das doch, auch so du wirst nach doch und nach. Ja, aber, ich ja, genau, habe ja auch nach, ewig keinen
1: Sport gemacht, immer nur geraucht und plötzlich habe ich irgendwie jeden Tag Yoga gemacht, kein, äh, kein Fleisch mehr gegessen. Beim Rauchen habe ich dann leider wieder angefangen, aber das ging bei mir
0: auch. So, Bams. Ja, aber darum geht's ja gar nicht so ganz. Also, das, was Leute, das, was Leute ihrem Körper sozusagen zugute tun, ist ja nicht das, ähm, was du in die Öffentlichkeit rausträgst, sondern ich meine ja, ich meine ja, woher kommt das, dass der ja, auf doch, einmal zusammen... So ich auf
1: Instagram voll viel, diese Leute, die wirklich nur, äh, Sport machen. Ja, genau. Und ich esse aber warum Salat macht das auf
0: einmal ein 50-jähriger Moderator? Das, also, das ist doch wie, als wenn jetzt auf einmal, du würdest jetzt auf einmal morgen, würdest du auf einmal, äh, auf einmal, äh, Günther Jauch anfangen zu sehen, wie der im Fitness Studio rumballert äh, rum oder so, ne? Und dann würde doch jeder fragen, Günther, Günther, was ist los Günnie. mit dir? Was ist Günnie. los? Und, dann, und, auf einmal, und auf einmal sitzt er dabei, sitzt da auf einmal so eine Kante bei, wer wird Millionär vor dir, der passt nicht mehr in die Stühle ey, rein, weißt ne? du? Und, ähm, und auf einmal, und, oder stell, dir mal das, stell dir mal diese Style-Videos vor, wie Kai Flaume sie großartig <lacht> macht, mit Günther ja auch einfach. I'm a rat, bitch. I'm a right girl. Und dann halt diese, diese diese also wirklich, ähm, deswegen, also ich sage, ich sage... Ja, der
1: hat irgendeinen Einfluss, hat er gehabt? Von irgendwem ich sage, das.
0: Kai Pflaume steckt entweder in einer richtig tiefen Midlife-Crisis und hat wirklich nochmal so äh, irgendwie, dem geht's gar nicht gut, dem geht's, also ich sage, dem geht's gar nicht gut und er ja, hängt halt... wenn sich so
1: viel selbst präsentiert, habe ich sowieso immer leichte Bedenken. Ach, die kann ne, ich nur die ich trapsen. Wozu also ich, ich so, sage, ich sage
0: irgendwie... Das? Ja genau, ich sage irgendwie, dem geht's gar nicht gut und er will das halt zwanghaft nach außen zeigen, dass es ihm sehr gut geht oder das genaue Gegenteil, dem geht's gerade, der hat the time of his life, der hat gerade äh, die beste Zeit seines Lebens, weil er da eine junge Freundin an der Seite hat, die dem nochmal das Gefühl gibt, als sei er 22, ja, weil genauso so kommt der er rüber, er, er genau, sich Aber gut. Aber das sagt man auch immer, auch in so Sitcoms oder in so Filmen, wenn so ältere, jüngere Freundinnen dann haben, die kommen dann auf einmal rein, auf einmal vom Joggen und sagen, oh, ich fühle mich nochmal wie 22, das ist wie ein Testosteron, was die Shirley mir gibt oder so. so und Sitcom. genau das ist das, genau so ein Verhalten ja, ist der das, Das wird ein richtiges
1: Sitcom-Leben, Alter. Aber Ey, das Ganze, das ist ganz witzig, weil das alles passt in meine neue Kategorie, die ich mitgebracht habe. Zumindest das Thema, was diese Kategorie heute befasst. Ich habe eine kleine Melodie dabei, die geht ein bisschen länger. Ich hab's ein bisschen ausgeartet. Hier kommt meine brandneue Rubrik. Obacht, hier kommt T-Bot, super sexy, sweet. Hat 'nen niceen Buddy, manchmal leicht verwirrt. Schaut im World Wide Web, ein Thema ausgecheckt. Hey, da klicke ich mal drauf.
2: Die, Rabbit Hole. Die Kategorie
1: <lacht> heißt Rabbit Hole. Das, das, das passiert mir nämlich regelmäßig. Deswegen dachte ich, lohnt sich diese Kategorie und da lohnt sich auch der Aufwand für einen etwas längeren Bumper. Das passiert mir oft, dass ich in so Rabbit-Holes lande und viele, ich höre auch manchmal, dass so Leute das auch von sich behaupten, ja, habe ich irgendwie vier Stunden so mich da reingelesen? Ja, witzig, da fängt es bei mir gerade erstmal an. Also von dem, wo ich jetzt erzähle, ich habe mir, glaube ich, jetzt die letzte Woche bestimmt 15 Stunden mit dem Thema und einer Person verbracht, die in dem Thema sehr groß ist. Es geht um ähm, ja, am Ende geht es eigentlich um die ewige Jugend, jung bleiben. Es, ich rede von dem Wissenschaftler, von dem Professor, ich habe mir den Namen gar nicht aufgeschrieben, David Sinclair, der ist Professor in Harvard und arbeitet an Zellverjüngung, macht Tests an Mäusen, Tieren, Menschen und die sind, ich war überrascht, wie weit die sind. Und der Typ ist ein krasser Kerl, ich will den kurz einmal beschreiben, der sieht super jung aus. Da geht schon mal los, der ist Mitte 50, den würdest du auf Anfang 40 schätzen. Da wird's schon mal gruselig. <lacht> Der ist super freundlich, super aufgeräumt. Warte und mal ganz kurz, der Professor sieht super jung aus. Der Professor sieht super jung aus, der in diesem weil er, Bereich Weil er sein forscht. Leben
0: lang an sich selbst geforscht hat oder weil, warum?
1: Weil er immer die neuesten Erkenntnisse auf dem Tisch hat, der liest jeden Morgen die neuesten Studien und so, probiert dann Sachen auch an sich selber aus, weil er sagt, das macht medizinisch wissenschaftlich Ja, vor allem, äh,
0: vor allem das ist ja auch die Grundlage der alten Forschung. Ne? Also wo, komm, wo kommt die ganzen medizinisches Wissen her? Das wurde erstmal an den Leuten, die Medizin haben sich das selber reingeballert. Die erste, die, erste Anästhesie, die erste Anästhesie in der Geschichte, die erste Narkose in der Geschichte ist an dem Erfinder selbst. Also Der hat, der hat halt diese Drinks ausprobiert und dann irgendwann hat er halt, sorry, ich ähm, nee, erzähl weiter, äh, finde ich spannend. Ja, und, und der Typ sieht ziemlich mega jung aus, das ist ziemlich geil. Alter. Der sieht
1: mega jung aus und ähm, dem sind auch viele Probleme wie Überpopulation und sowas bekannt. Es geht ihm aber vor allem darum, jetzt Klar, langfristig wird es darauf hinauslaufen, dass wir irgendwie alle 150, 180 Jahre alt werden und zwar ohne Probleme. Zumindest die die sich, die, die sich das leisten können. Also ich rede jetzt von der weißen Mittelschicht leider. Alles, was jetzt kommt, ist auch mittlerweile für uns beide Dorfköppe Durf bezahlbar. Das ist auch ganz neu. Ja, ich habe den zum ersten Mal gesehen bei Joe Rogan. Ich hatte so einen Clip bei YouTube, da ging das Rabbit Hole los und ich klicke da drauf so ein 15-Minuten-Ding und der redet viel über ähm, über Gene, über DNA, über Zellstrukturen und so weiter, Sachen, die, wenn man sich die anhört, versteht, die ich jetzt aber im Detail nicht wiedergeben werde, weil da werde ich mich verhaspeln und, und so weiter. Ich werde aber jetzt ganz viel Benefit für uns alle mitbringen, weil die Erkenntnisse, die habe ich verstanden und die kann ich in meinem Doofdeutsch rüberbringen. <lacht> Ich bin ja, gespannt, Ich habe hab mir dann einen Ausschnitt angeguckt. dann bin wie ich Wie können wir jünger bleiben? Komm, hau raus. Ja, nee, pass auf, dann bin ich nämlich, um mal kurz zu erklären, wie tief im Rabbit Hole ich tatsächlich gelandet bin. Dann habe ich mir diese mhm. drei Stunden Interview angeguckt. Dann habe ich gesehen, der war nochmal da ein Jahr lang später. Und gerade bei diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die quasi wöchentlich, monatlich rauskommen, Studien, die wieder mhm. Sachen beweisen, belegen, dachte ich, hörst du dir auch an? nochmal drei Stunden angehört, mega interessant. Dann habe ich gesehen, der hat einen eigenen Podcast, der geht nochmal acht Stunden, wo der <lacht> richtig <lacht> krass jedes einzelne Ding angeht und das ist wirklich verrückt. Also, seine Grundaussage ist zum Beispiel, wie lange wir leben und so haben wir zu 80% selber in der Hand. 20% ist das, was du erbst an Genen, an äh, Erbkrankheiten und so weiter, an Voraussetzungen, die du einfach von deinen Eltern mitbekommen bekommst. 80% hast du selber in der Hand durch wie du Sport machst, wie du dich ernährst und so weiter. Pass auf. Ich habe jetzt eine kleine Liste. Erstmal Und mit war da,
0: ganz kurz, ganz kurz. Und die letzten zwei Prozent ist dann aber noch der Zufall, dass du dein Leben lang natürlich Sport machen kannst und dann wirst du trotzdem vom Bus überfahren. Ne? Genau, also, also er sagt auch, sagt Altern, also,
1: Altern sieht er mehr wie eine Krankheit. Und er glaubt auch, dass sie irgendwann in der Gesellschaft so anerkannt wird, weil äh, er sagt, 90 Prozent der Menschheit ungefähr, die äh, sterben an der, an, an, am Altwerden. Die anderen werden halt ja. überfahren oder ne, sterben genau. irgendwie anders. Aber, ja, ja und er sagt, das ist so, man kann es total aufhalten. Also zum einen über den Lebensstil und zum anderen, und da forschen sie extrem dran, wie können wir einen Lebensstil simulieren über Einnahme von Tabletten, von Enzymen, von Genveränderungen im Körper, ähm, was zum einen das ein bisschen ersetzen kann, aber zum anderen, wenn du beides machst, wenn du gesund lebst und äh, Zusatzstoffe nimmst, dass du einfach jetzt schon biologisch dich verjüngen kannst. Also, es geht ihm auch nie beim Alter darum, wie oft sind wir jetzt mit diesem Planeten um die Erde gekreist, sondern man kann dein Blut testen und man kann sagen, du bist biologisch so und so alt, das ist deine Uhr. Da gibt es verschiedene Messungen, also es gibt verschiedene Professoren, Professorinnen, die verschiedene Dinger sich ausgedacht haben, Um die gehen dann auf Proteine, auf Zellstrukturen und so weiter, aber die können wirklich sagen, so wenn du jetzt Sport machst und dein Blut regelmäßig testest, dann kann, kann man wirklich sehen, okay, äh, es ist eine Zellverjüngung, hat stattgefunden aber du das äh, der stand
0: also aber die die testen das über Medikamente
1: nee über dein Blut die nehmen dein Blut und gucken äh, wie sind verschiedene Werte und wenn du das Ja
0: genau aber wie wird das jetzt und wie wird das jetzt stimuliert über Medikamente
1: zum Beispiel, also nicht Medikamente, nicht wirklich, sondern eher Enzyme und so weiter. Also es ist jetzt kein Medikament, sondern es sind eigentlich ja, sorry, Enzyme, die ja, du nimmst, genau, die schon im Körper sind oder vom Körper mh. selber hergestellt werden oder so. Genau. Zum ja. Beispiel Sachen, die bei den folgenden Dingern sowieso entstehen, die man aber auch selber machen kann, ohne einen um jetzt noch in die Apotheke zu rennen und sich da so Dinger zu holen. Zum einen, was er sagt, das Schlimmste, und da, da bin ich leider schon fast raus, ist Zucker. Zucker ist ja ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Ja,
0: ja. Zucker ja.
1: lässt deine... Also es geht jetzt noch nicht mal darum, irgendwie ist ungesund oder verklebt im Bauch oder Magenschleimhäute. Also es geht wirklich darum, dass deine Zellen dadurch altern. Weil ich kann es nicht erklären. Er erklärt es super. Ich werde auch gleich nochmal sagen, wo man das Ganze findet. Ähm, Zucker lässt einfach deine Zellen altern, verrückterweise. Er sagt, Intervallfasten, das Beste, was du machen kannst, nicht frühstücken, nicht Mittagessen, sondern eine große Mahlzeit. Viele sagen so Intervallfasten, ja, ich frühstücke halt eine Kleinigkeit und dann esse ich abends erst. Und er sagt, nee, das ist... Nicht so gut, weil du musst deinen Körper ein bisschen triezen quasi. Und wenn du wirklich 16 Stunden am Stück nichts isst, dann fängt er an, der Körper merkt dann, okay, ich kriege nichts zu essen, ich muss meine Zellen stärken. Ich muss irgendwie anders gucken, dass ich länger lebe. Und dann fängt so ein Mechanismus im Körper an. Und den kannst du dann am Ende kannst du aber essen, was und so viel du willst. Pi mal Daumen. Ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie zunimmst oder da aufpassen muss oder so.
0: Ey, das ist bei mir ja schon mal top, Alter. Dann habe ich den zweiten Punkt, den <lacht> befolge gut, ich ne? seit Jahren unbewusst ja, ich auch, schon. ich auch. Lange also, nicht gefrühstückt. Bei mir ist natürlich das
1: Problem, ich habe jetzt, äh, kann mir jetzt nicht unbedingt leisten, noch Kilos zu verlieren. Ich bin gerade eher wieder in dem Modus, dass ich ein bisschen zunehmen will. Deswegen ist jetzt Intervallfasten. Ja, da so ja. Ja. muss ich ein bisschen aufpassen, dass genau auch Fasten, wie zum Beispiel irgendwie drei Tage oder bis zu einer Woche kann man auch fasten. Das hat auch einen super Benefit den Ähnlichen aber nochmal verstärkt, dass der Körper richtig merkt, Alter, also man sagt immer den, den Körper Stress aussetzen. Und zwar ja. aber so, dass es nicht schädlich ist. Also da kann man auch sagen, ja hier die Obdachlosen, ey, frieren ja, nee, 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 und, und sterben ja, da voll ja, früher. Nee, natürlich geht es irgendwie trotzdem darum. Vor allem auch
0: kein psychischer ja, Stress, weil das lässt die Zellen wahrscheinlich noch mal eher altern, aber biologischer Stress für den Körper, ne, eher. Also, dass der Körper jetzt denkt, genau, ja, voll, macht Sinn. Genau klar. wie
1: frieren. Deswegen gibt es auch dieses, äh, diese Kältekammern und so. Das ist kein Quatsch. Die sich Hippies, ja, ja, ja. ja. Hippies ausgedacht haben, sondern das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass das funktioniert. Und zwar nicht nur an Mäusen, so, sondern an Menschen. Wir wissen wirklich, das regeneriert die Zellen und du wirst also du wirst natürlich einfach jünger. Und wie ich auch in so einer Tinder-Folge gesagt habe, so wenn du Tinder aufmachst und hast da so eine 32-Jährige und du fragst ich hat die wirklich nur rauchend in der Sonne gelegen? Ja genau, das soll man eben auch nicht machen. Also UV ist auch super scheiße, klar, wissen wir alle. Immer dick eincremen, eigentlich gar nicht sonnenbaden. Rauchen ist natürlich super scheiße. Ähm, es gibt Diabetes-Medizin, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber es gibt eine, die auch Zellen verjüngt. Hat es aufgefallen, als sie einfach äh, ausgegeben wurde und über Jahre die Diabetespatienten natürlich die Blutwerte gecheckt wurden. Irgendwann haben die gemerkt, hey Alter, dieses Medikament <lacht> hat auch einen super krassen, geilen Nebeneffekt. Die Leute werden von der biologischen Urher jünger. Dann, sagt er, keine Fleischproteine. Die Erkenntnis haben sie daraus, dass sie sich auch andere Lebewesen angeguckt haben, welche Tiere leben lang, zum Beispiel Wale. Und Wale wachsen super langsam. Und das ist zum einen, also wer jetzt Sport macht, Sport auch super wichtig, also eines der wichtigsten Sachen, die man machen muss, aber dann sich irgendwie die fetten Tierproteine danach reinhauen, dann hast du einfach einen zu schnellen Aufbau an Muskeln und das ist das, was am Ende wieder dir die Kräfte nimmt. Also mhm. hat zwar einen super schnellen Effekt und du fühlst dich vielleicht auch fitter und ist ja auch erstmal gesund, kurzfristig, aber langfristig, sollte man eher langsam aufbauen und dann tatsächlich eher mit, Pflanzenprotein, also irgendwie Bohnen und die ganze
0: Scheiße fressen. Ja, vor allem gibt es ja, also dafür, äh, dazu äh, zwei Sachen, es gibt ja mittlerweile, äh, geht ja die medizinische Meinung dahin, dass vor allem rotes Fleisch echt ungesund für den Körper ja, ist eigentlich. und auch nicht nur wegen ähm, einem
1: schnellen Proteinzufuhr, sondern auch, weil die irgendwie wieder so eine chemische Reaktion im Körper auslösen, davon redet er genau. auch ganz viel.
0: Genau, also Und er das sagt, sagen äh, ganz viele,
1: Weniger hilft schon. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie jetzt sofort die Reise ziehen muss. Genau, genau, macht. genau. Aber also viele
0: Mediziner sagen halt, wenn Fleisch, dann wirklich am besten helles Fleisch, also irgendwie leichtes Fleisch Pute oder ja, so. Wenn überhaupt, Und, ja. äh, wenn überhaupt, ne, genau. Ähm, aber eine Sache, die du gerade eben auch noch mit Wahl meintest, kann ich ganz kurz eingrätschen. Kennst du dieses Paradoxon mit Krebs, also mit Krebszellen, dass je größer ein Lebewesen ist, also eine Krebszelle ist ja einfach nur äh, eine eine eine, eine ein, ein, mutierte, ein, Zelle, mutierte ja. Zelle, die äh, die Gewebe befällt und ne oder also je nachdem wo du es im Körper dann hast und man könnte ja eigentlich sagen je größer ein Lebewesen ist desto mehr Gewebe ist da desto mehr Spiel Angriffsspielraum hat ja eigentlich Krebs das ist aber gar nicht so das ist total irre man hat nämlich festgestellt je hm dass große Lebewesen, zum Beispiel Wale oder Elefanten, praktisch gar keinen Krebs bekommen. Ähm, aber kleine oder kleinere Lebewesen, zum Beispiel Mäuse oder Ratten, kriegen super schnell Krebs und so. Hm. Und es gibt... Ähm die Medizin äh, ist halt jetzt, ne, seit Jahren forscht ja halt an diesem Paradoxon und äh, versucht halt auch, das sozusagen auf den Menschen dann umzuwandeln. Warum ist das so? Und äh, irgendwie geht die Medizin jetzt so dahin, dass äh, die sagt, äh, dadurch, dass sozusagen äh, es mehr Gewebezellen gibt, äh, kann der Krebs irgendwie keine Angreiffläche finden, wo die Gewebezellen das nicht sofort wieder retonieren, sozusagen diese äh, Mutation? Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Also, so habe ich das so ein bisschen verstanden. Ich glaube, Elefanten und werden ja auch relativ alt, ne? Ja, genau. Und das ist und ja, ja das das ist genau das. Wo du,
1: halt, wo du halt alt wirst, hast du eine andere Zellgeneration und natürlich sind dann so Zellen. Äh, viel fitter und immun gegen Krebs. Also ich glaube, dass das schon da auch mit reinspielt, was er da einfach... Ja,
0: ich schick dir mal ein Video von äh, von hier in a nutshell hier, dieses Format auf YouTube hier, dieses Science in a Nutshell oder so. Das ist ganz cool, also okay. da wird das... Äh, wird das da muss ich gerade denken an den Wahl, das ist ja... Aber das ist wirklich so, ne? Ja, Irre. Erzähl weiter, wie werde ich noch jünger?
1: Ja, bei Krebs ist auch krass, also allein durch Sport oder Gewichte heben kannst du über 20% aller Krebsarten, kannst du dich vorbeugen gegen, also wenn du relativ re, ähm, regelmäßig Sport machst, kannst du einfach 20% aller Krebsarten, die der Mensch so kriegt, ausklammern, weil die wirst du nicht kriegen. Das ist total verrückt. Sojaproteine, auch wichtig. Gemüse, dem, das Stress ausgesetzt wurde. Also Ähnlich wie der menschliche Körper, dem man zwischendurch Stress aussetzen muss, ist das bei Pflanzen genauso wichtig. Oder beziehungsweise, wenn dann so eine Frucht ist, die Stress ausgesetzt war, die hat einfach viel mehr Vitamine, viel mehr Zeug drin als so ein Ding, was irgendwie in einem Gewächshaus ohne festen Regen, ohne Wind, da einfach in einer richtig mugeligen Atmosphäre groß gewachsen ist. Deswegen Bio, tatsächlich, ist Bio wichtig. Er hat auch so ein bisschen die Theorie, dass auch gerade so rote Früchte, also farbintensive Früchte, wichtig sind weil die ähm, ja auch viel Stress ausgesetzt waren und wahrscheinlich auch der Mensch so eingestellt ist, schon seit Millionen von Jahren, dass er eben auf solche Früchte auch reagiert, weil er die gut sehen kann und dann äh, quasi der menschliche, das menschliche Auge, Gehirn, wie auch immer sich ein bisschen darauf eingestellt hat, über die Jahre äh, auf solche Dinger sich zu konzentrieren. Kein Alkohol, auch wichtig. Und ähm, ja, das Verrückte bei dem ist halt auch, der erklärt so ein bisschen, wie, wie so Zellen funktionieren und wie man alt wird, wie so ein Alterungsprozess funktioniert. Und er hat das zum Beispiel an so einer ähm, ja, Gehirnzelle erklärt. Die Gehirnzelle wird irgendwann im Alter, ist sie verwirrt und weiß nicht mehr, wofür sie eigentlich zuständig ist und fängt dann andere, an andere Jobs machen zu wollen. Kann man sich irgendwie so vorstellen, du hast äh, die, die DNA sitzt in, diesen, in dieser Zellmembran und irgendjemand macht das Fenster auf. Aber die Zellmembran, die hat eigentlich nur den Job, in so einem Buch zu lesen, immer nur auf Seite 1. Sie muss immer nur den ganzen Tag den ersten Satz lesen, einmal die komplette Seite und wieder oben anfangen. Jetzt macht einer das Fenster auf und jetzt kommt der Wind und zwischendurch blättert die Seite weiter, auf Seite 2 oder 3. Und die, die DNA fängt dann äh, auf den anderen Seiten auch zu lesen. Und ist damit nicht mehr so funktionsfähig wie alle anderen. Das Problem ist, du kannst sie aber nicht ersetzen, weil die ist nun mal da und die wird, bis der Organismus tot umkippt, wird die da sitzen. Das Problem ist, du musst quasi gucken, dass das, dass die Fenster zu bleiben. Quasi, also, dass die Membran hm. geschützt bleibt und da gibt es irgendwie so einen Schutzfilm, der wird da auch krass beschrieben, den du einfach über Einnahme von verschiedenen Zusatzstoffen jetzt einfach tatsächlich schon, ich habe geguckt, es gibt so Mixtouren, das kostet zwei Euro am Tag, das kriegst du in eine Apotheke und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass du das nehmen kannst ohne Nebenwirkungen und kompletter Benefit für, für deine Gesundheit. Also du kannst mega viele Krankheiten vorbeugen, du bleibst fit, du fühlst dich besser, mega krass. Und ich wusste nicht, wie weit die schon sind. Die können schon blinde Mäuse wieder sehen lassen, indem sie einfach nur ein so ein Molekül irgendwie ins Auge spritzen. Das testen die jetzt schon an Menschen. Menschen, die immer blind waren, können mal eben in von zwei Tagen können dann sehen. Das ist so krass. Der Typ heißt der Visa. Sinclair, David Sinclair, Sinclair Professor Dad. David Sinclair, wir packen das auch in die Shownotes, sein YouTube-Podcast, äh, also gibt's gibt es auch, glaube ich, auf Spotify und so, mega interessant, wirklich acht Stunden vom Feinsten, der erklärt aber alles kleinschrittig, super sympathischer Typ und wirklich man, also zum einen versteht man den Körper besser, man kriegt auch mit, wie weit die mittlerweile sind, natürlich auch durch die ganzen Supercomputer und so muss das nicht mehr vom Mensch gerechnet werden, sondern du kannst direkt Modelle erstellen, Simulation machen, das wäre vor 10, 15 Jahren noch gar nicht in dem Ausmaß möglich gewesen, deswegen gibt es auch jetzt wöchentlich irgendwelche Studien. Also er sagt, er wird morgens wach und liest erstmal die neuesten Studien.
0: Mhm.
1: <lacht> so, ja. In darf dem Rabbit hold stecke ich, ich gerade, Alter, es, mach, es macht mich auch ein bisschen ich, Es ist gruselig, aber es ist auch irgendwie geil.
0: Darf ich ganz kurz auf, ähm, also mega geil und mega mega interessant und gruselig, darf ich einfach nur das, ähm, das Podcast und des Gags wegen etwas populistisch auf deine Punkte antworten. Ja, gerne. Ich denke mir manchmal, wenn ich so ähm, Altersforschung und medizinische Studien und biologische, vegan und äh, ernährungsalternative Sportstudien und so, wenn ich, wenn ich das immer sehe und höre, äh, wie gesagt, es ist populistisch, die Tanur-Niveau ne, nicht zu ernst nehmen. Aber ich denke mir manchmal dann so ein bisschen... Um, was haben eigentlich die ganzen Seniorinnen und Senioren gesagt, die 100 geworden sind, mit denen ich ein Jahr lang im Altenheim gearbeitet habe? Ich habe ja nach, äh, nachdem ich Schule gemacht habe, erstmal ein freiwilliges soziales Jahr im Altenheim gemacht. Um, was haben die da eigentlich im zweiten Weltkrieg, als sie irgendwelches Pferdefleisch äh, essen mussten, was sie so vom Wegesrand aufgesammelt haben und irgendwo so Regenrinnenwasser trinken mussten, äh, was haben die da eigentlich zugesagt und ähm, was haben die da eigentlich zugesagt, als die mit acht angefangen haben zu rauchen? Wir kennen alle die berühmten Kriegsbilder, wo die Kinder mit Zigaretten da sitzen. Also, ähm, was haben die dazu eigentlich gesagt, als sie dann alle mit 100, 102, 97, 98 äh, im, äh, im, im im, äh, im Altenheim saßen. Äh, was haben die da eigentlich zu diesen Studien äh, immer gesagt? Und ich äh, erinnere mich ja, vor allem... Die, da muss ich
1: sagen, ich, werden ja nicht alle 102. Ich glaube, die Lebenserwartung bei der Generation war, glaube ich, bei Frauen irgendwo bei 78. Und die waren im Altersheim. Die waren jetzt nicht noch mit 100 fit und haben zu Hause die, den Hausflur gefegt. Oder die naja, Kinder aber das lag,
0: das lag, Naja, das lag aber Am vor Alter. allem zu... Es lag aber vor allem zu 80 Prozent daran, also die wenigsten, die da im Altenheim waren, wollten im Altenheim sei, äh, sein, sondern meistens war das so ein bisschen hinterrücks, haben die Angehörigen das dann geregelt, so sobald die dann, ne, die, sobald die dann halt so ein bisschen so die ähm, die die, ähm, hier die das Sorgerecht so ein bisschen für die hatten und so. Aber, ja, aber die hatten wahrscheinlich
1: ich aus dem guten Grund das Sorgerecht, weil die halt nicht mehr so fit waren. Und darum geht es ja, dass du wirklich bis 90, 100 keine Krankheiten hast. Du hast keinen Schwindel morgens, du hast kriegst kein Krebs. Du hast kein, keine Sehschwäche mehr. Du bist einfach fit. Du kannst die Kinder unterrichten. Du kannst mit deiner Ur Uroma noch durch den Wald spazieren gehen. Das ist so das ja. Ziel. Und das ist bisher ja, ja, gut. Da kenne ich keinen. Also meine nee, Uroma ist auch 103 nicht, geworden oder so. Mit der konntest du noch quatschen am Ende, aber die hat sich auch im Rollstuhl rumschieben lassen, die wurde sauber gemacht. Die hat selber nicht mehr gekocht. Ja, das gekocht. ist ja
0: aber auch ein biologischer Prozess, also ich meine Genau um den ähm, geht's, ja. Und ja den kann genau. Man beeinflussen. genau 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 also genau und also das was ich eigentlich nur sagen wollte das was ich nur sagen wollte ist ähm, dass ich glaube dass wenn man also ich glaube man man kann sich natürlich so ein Leben lang damit beschäftigen wie werde ich älter aber ich bezweifle dass das an der direkten Umsetzung oder die direkte Praxis, dass es darauf eine Auswirkung hat, weil wie
1: gesagt, äh, ja, das ich habe jetzt dein ähm, Glaube und das andere ist ein Harvard Professor, der mit ja, nee, nee, äh, Nobelpreisträgern. Nee, 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 nee.
0: Um Gottes Willen, um Gottes Willen, nein, 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 nein. Aber das, komisch, dass das, du immer das, noch sagst, äh, ja, glaube ich nicht, dass das irgendwie nein, Auswirkungen nein, 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 hat. Nein, 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 nein das meine ich, ich das nicht. Da habe ich das falsch gesagt, ähm, dass das auf, auf langzeitiger Ebene medizinische Auswirkungen haben wird, auf medizinische Prozesse. Das, da bin ich mir sicher. Sicher und darum geht es ja auch. Also äh, ich bin niemand, der sagt, diese Arbeit ist irgendwie für lau. Aber ich glaube einfach, wenn, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt wie du, wenn, wenn man jetzt sein Leben lang in diesem Rabbit Hole steckt und sich jeden Tag damit beschäftigt, wird man nicht deswegen jetzt in, in deinem jetzigen Leben unbedingt älter, weil Doch. man einfach... Naja, aber guck mal. Ja, aber du musst Es reicht ja nicht
1: nur im Rabbit Hole zu sitzen und sich damit zu beschäftigen, du musst es halt auch umsetzen, die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, Sport, Ernährung und so weiter. Und dann wirst du im Alt, Alter fitter sein ja, und
0: nicht genau. krank und kannst und alleine ich leben. Genug. Genau. Genau und ich habe genug Leute gesehen, die gesund über 100 waren, auch im Altenheim und also ein Altenheim ist ja kein Krankenhaus, sondern ein Altenheim ja, aber ich ist ich rede ja von einem
1: anderen fit sein und natürlich gibt es Ausnahmen, aber das ist nicht die Regel, dass du mit 100 noch ansprechbar bist.
0: Ja, ich meine, okay, aber aber glaubst du, glaubst du denn Glaube, das ist zum Beispiel der Professor. Glaubst du wirklich, also glaubst du, der wird auf jeden Fall mit 100 noch komplett Fall. fit durch seinen eigenen Garten joggen Keine und Ahnung. den Rasen selber mähen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, so schnell wie sich das Ganze entwickelt gerade, dieses Feld der Forschung. Ähm denke ich schon. Also er sagte ja auch selber, dass wahrscheinlich jetzt schon Menschen geboren sind, die 150 Jahre alt werden. Ja genau,
0: genau. Aber diese Leute, die die haben ja auch, die haben ja auch, die existieren ja jetzt schon und die haben so, so genau. Sachen mitgemacht wie Kriege und so. Also zum Beispiel, wir hatten da eine, wir hatten eine, äh, wir hatten eine Bewohnerin, die wurde 103 und die hatte ähm, mit 38 hat die eine Kneipe aufgemacht und ich habe die gefragt, Frau Frau R wie sind sie so alt geworden? Das Einzige, was sie hatte, die hatte Augenprobleme. Also die hatte Probleme mit ihren Augen, aber ansonsten war die komplett fit noch im Kopf und so. Ne, Ging auch, na klar, ging am Rollator, eine kleine Gehhilfe, aber ansonsten war die fit. Ja, und ich habe so sie gefragt, Fra ich habe sie gefragt, Frau R., äh, wie sind sie so alt geblieben? Und so sagt sie, äh, sagt sie, David, ich habe einfach 70 Jahre lang jeden Tag ein Kurzen und ein Bier mit meinen Stammgästen getrunken, <lacht> hab 50 Jahre lang geraucht und hab mir nie Sorgen um irgendwas anderes gemacht. So. Und die wurde 103 und die ging super gut. Das heißt, das heißt, es gibt Ausnahmen. Ich glaube, ja. ja genau. Aber wie genau viel von richtig. ihren
1: Stammkundschaft ist dann auch 103 geworden, die auch jeden Tag Bier getrunken, geraucht haben? Saßen die da auch alle? Hatten die da alle ihre Freunde oder war die wahrscheinlich relativ alleine? Noch ihre Familie? Das ist halt das Ding. Ja, Meine Oma war auch aber die Einzige. Die hat an ihrem 100. oder 90. Geburtstag eine Rede gehalten. Das war einfach nur eine Aufreihung, wann welche Freund gestorben ist. Und die war ganz alleine in ja, ihrer wenn man, Generation.
0: Wenn man, der Prämisse nachgeht, aber wenn man der Prämisse nachgeht, dann dürften in 100 Jahren im Altenheim nur noch Leute leben, die nach diesem Lebenskonzept gelebt haben. Und vielleicht ein paar Ausnahmen. Aber das, ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. sondern Ich glaube, dass, dass sozusagen ältere Menschen immer divers bleiben werden auf also divers den Lebensstil angehend weißt du also ich glaube nicht dass wir ja in von 100 Je jedermann habe ich ja auch nicht gesprochen es geht ja auch nicht jeder zu Krebsvorsorge
1: heutzutage obwohl es die Flächendecken gibt und ja. putzt sich auch nicht jeder abends die Zähne also ich finde es auf jeden Fall
0: spannend ja spannend auf jeden
1: Fall ähm, und klar so ein Durchschnitt 150 bedeutet kann natürlich auch bedeuten dass die einen mit 130 sterben und die anderen mit 180 ne aber
0: das guck mal Durchschnitt, also eine durchschnittliche Lebenserwartung von 150 Jahren. Alter, du redest da in Zeitabspann, in Zeitabspann von ein paar Jahrhunderten. Wir werden nicht, die nächste Generation wird keine Lebenserwartung von 150 Jahren haben.
1: Ja, aber dann hast du mir nicht zugehört. Ich habe es doch gerade erzählt, dass die in Harvard sich sicher sind, dass es so ist. Das sind Leute, die seit 30 Jahren in der Richtung forschen. Die machen nichts anderes. Die sitzen nicht mit der Kippe vorm Mikro und denken da jetzt spontan drüber nach, sondern das ist richtig wissenschaftlich erwiesen, Mann.
0: Die haben gesagt, die nächste Generation wird eine Lebenserwartung von 150 der, der hat gesagt, Jahren. gesagt, es haben. gibt
1: jetzt schon Leute auf diesem Planeten, die, wenn sie es richtig anstellen und das alles nutzen, können 150 Jahre alt werden. Und die kriegen jetzt schon Mäuse jünger. Die geben dir eine Tablette und die wird jünger. Und das wird beim Mensch auch so sein. Dann kannst du einfach deine biologische Uhr um 10 Jahre zurückdrehen. Und dann gehen die Falten weg, die Haare wachsen wieder. Du kannst wieder schnell laufen. Das passiert gerade alles. Guck dir die Dinger an. Wenn dein Englisch gut ist, gibst dir, Alter. Das ist verrückt. Wir leben jetzt in der Zeit. Mhm. Deswegen sage ich auch, die ja. weiße Mittelschicht, weil bis es Afrika erreicht oder irgendwelche Hartz-IV-Empfänger, wird noch ewig dauern. Aber guck dir mal so einen Brad Pitt an. Wieso sieht er so jung aus?
0: Weil der das schon ein paar Jahre länger machen kann, weil er Kohle hat. Da, ach ja, ich weiß nicht, da gibt es auch immer wieder Vergleiche, also, äh, also
1: es gibt auch, äh, ja, naja. Hör dir den Podcast äh, an, wenn du mir nicht glaubst, dann glaubst du vielleicht Ich glaube dir ja, ich glaub nee, dir ja, nee, das, das kommt jetzt so, jetzt so rüber, nee. als wenn ich dir nicht glaube. würde. Ja, weil würde. du 20 Mal gesagt hast, ich glaube ich nicht, nee, glaube ich nicht, kann ich mir nicht Nein. vorstellen. Nee, aber, irgendwie, aber ich, ich kenne doch eine, die ist 102, die hat geraucht, ja, klasse. Ich kenne einen, der ist mit 60 gestorben, der hat immer geraucht, an Lungenkrebs. Ja, wie gesagt, ich, äh, also... Rauchen und Bier trinken ist jetzt das Geheimrezept, oder was?
0: Nein, das habe ja ich ja gar kein... nicht gesagt. Aber ich sage, also vielleicht, also ich glaube, äh, ich glaube einfach, dass es, äh, das also, ähm, ich, ich glaube, das alles, um Gottes Willen, ich stelle nichts in Frage. Ich habe ja auch deswegen extra den Vorklaimer gesetzt, dass das jetzt eine populistische Antwort wird, so, ne? Ja, aber
1: Antwort ist Antwort, kann ich ja vorher sagen, was ich will. <lacht> du glaubst, aber was nee, sag doch mal, was glaubst du denn daran nicht? Du sagst immer, ich glaub nicht, ich glaub nicht, kannst du mir nicht vorstellen. Was denn genau?
0: Also, ich, ich, ich also ich, das einzige, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das so schnell gehen wird, dass das in den nächsten, also das, weil das Ding ist, es, es gibt ja, also die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland liegt, glaube ich, in, a, aktuell bei 86 Jahren oder so. Oder bei 84 Jahren. Ich glaube, das ist so bei die Frauen, durchschnittliche. Ja. So. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir bei der nächsten Generation... Ich habe, ich, Deswegen, Timo, du musst ganz genau noch hören, was ich sage. Ich sage die ganze Zeit nicht, ich glaube nicht, sondern ich sage, ich kann nee. mir nicht vorstellen, dass <lacht> wir dass wir jetzt in der nächsten Generation in 70 Jahren oder in 50 Jahren, dass da die Lebenserwartung, die Lebenserwartung in Deutschland, dass die einen Sprung ja, verrückt, von 70 Jahren machen wird. Krass, also das man. fällt mir einfach super schwer vorzustellen. <lacht> das, ja, ist das ist das, was ich damit sagen will. Ja, dann sag das Also ich glaube, jeder anerkannten Wissenschaft, das ist das, das ist das was ich sagen wollte. Es tut mir leid, wenn ich das ein bisschen anders ausgedrückt habe. <lacht> wir glaub Leute, nicht, ey, kann ich glauben ich kann mir nicht vorstellen. man wie Hört mal, wie persönlich angegriffen der Tibor sich fühlt Bernd.
1: Ja, persönlich. Nee, ich, da kann ja nichts bei der raus. Da kann ja immer ja, da, ich glaube, ich glaube. Ich <lacht> denke, ich komme mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, er kommt ihr mit seinem Glauben. Er kennt irgendeine, die war in einem Altersheim und hat Zigaretten geraucht. Ja, aber eine, das ist ja schon Altersheim mit Ich kannte
0: nicht eine, ich kannte nicht eine, ich habe ein Jahr lang im Altenheim mit vielen alten Menschen äh, zusammengearbeitet, die alle alt waren und dieses war halt das, also was ich sagen wollte ist einfach ja, aber davon dass aber die, ja. die sind alt und
1: die sind 90 und die sind, die brauchen die Hilfe und wo, wo wir gerade uns hinbewegen ist eben, dass das nicht mehr so ist. Ist nicht dann der Standard, ich gehe mit 70 ins Altenheim oder mit 80 oder mit 90, sondern ich bin mit 90 noch Kommu Teil der Community. Ich kann vielleicht mit Mitte 50 als Kai Pflaume nochmal einen komplett anderen Weg in der Karriere einschlagen. Ich kann mein Leben ganz anders planen, weißt du? Ich kann mit 70 nochmal anfangen zu reisen. <lacht>
0: Ja, das haben und, da aber auch viele gemacht.
1: Also Ja, aber du hast auf dem Friedhof gearbeitet und du weißt, wie viele auch das 70. Lebensjahr nicht erreichen. Absolut. Um oder dann nicht Willen, mal die Kraft also, haben, um zu reisen. Um oder oder Gottes eben
0: Willen, also, klar, nicht mit 70 also ich, arbeiten
1: können und Geld sparen, weil die Kinder dann im Lieferhaus sind oder so. Und natürlich der Heimbewohner
0: gilt jetzt auch nicht als der fitte, alte, vitale Mann oder die alte Frau, da gebe ja ich dir eben. absolut recht, klar.
1: Ja und da, da wollen die von weg ja. und auch ich glaube in Amerika waren es vier Fünftel der Ausgaben vom Staat geben in Richtung Healthcare und wenn man sich das einfach sparen kann, wenn Krebs wegfällt und irgendwie äh, Demenz, Alzheimer, auch ein großes Thema, dann sparst du so viel Kohle und kannst in Klimaschutz investieren, in irgendwelche neuen Techniken erforschen, hast ja richtig Kohle, mit der du was anstellen kannst, statt ständig irgendwelche Krankheiten zu heilen, aber immer nur auf die eine Krankheit zu gehen und statt zu gucken, okay, wir gehen mal einen Schritt zurück und gucken, wo die Scheiße herkommt. So. Und das machen die halt gerade. Da bin ich echt positiv gestimmt, auch mhm. diese Sachen, jetzt abgesehen von diesen Zusatzstoffen, die man nehmen kann, einfach was man in seinem Alltag so machen kann. Also ich muss echt, Zucker muss ich reduzieren, ganz eindeutig, mein Cola-Problem. Fleisch bin ich schon mal vom Weg, ich mache Sport, ich muss mit dem Rauchen aufhören auf jeden Fall, Bio esse ich viel, ich esse auch nicht zu viel, ich mache nicht zu viel Sport, also es sind schon viele Sachen, wo ich denke, ach, Glück gehabt, <lacht> das ist nicht so eine Riesenbaustelle, ähm, zum anderen aber auch so eine Liste, wo ich sagen kann, cool, es gibt Schrauben, wo man dann drehen kann, so weil ich höre auch ja. oft so bei mir ist es noch nicht zu spät weil ich sehe jetzt auch nicht aus wie Mitte 30 also da kenne ich auch viele die wirklich
0: älter aussehen. Ja, ich sehe älter aus als du.
1: Das habe hab ich auch, auch schon immer 28 komm damit durch so und denke, okay, das ist du eigentlich siehst auch ganz jünger cool. aus als ich, das voll ist voll. Das ist voll irre. Und ich fühle mich ja auch nicht alt. Also ich mache auch kein Geräusch, wenn ich aufstehe oder so. Da kenne ich Leute in meinem Alter, die steigen aus dem Auto aus und machen äh, sag zwar jedes Mal. So. Und das habe ich alles nicht. Und ich habe gemerkt, auch als ich mit dem Sport angefangen habe, wie viel besser es mir ging. So, ne? Und deswegen hoffe ich, dass die anderen Punkte vielleicht auch so einen
0: guten Benefit haben. Und ja, mal gucken. Ey. Aber auf jeden Fall sehr ja, spannend. Ich, ich setze äh, setz drauf, äh, dass ich eine Ausnahme bin. <lacht> ich komme nicht damit suchen. Ey. Ich komme dann vorbeigejoggt, wenn du da liegst. Ey, komm, ist so, Alter, du musst mir dann die kippen und das andere. Du, bist ja, muss aus, mir dann du, bist,
1: du bist ja aus Breaking Bad mit der Klingel am, am, am Rollstuhl. Im ja, genau. ey, und ich komme da, ich bin <lacht> der Chicken-Typ, ey. Ja.
0: Ach, ach, Herr Schäfer, sind Sie wieder da für den Erhürten? Ja, ja, ach, schön. Ja, Sie, ja der, der Sohn waren Sie, oder? Nee, ich bin, ich bin, ich bin 14 Jahre älter.
1: <lacht> ich habe damals auf ihn aufgepasst, als er klein war. Ja, das nee, war jetzt schön, ein langer Abstecher, ja, das war ein langes Rabbit Hole, deswegen haben wir auch jetzt nochmal den langen, langen Bumper. Bob, dir kommt Tibor, super sexy, sweet. Hat nen nicen Buddy, manchmal leicht verwirrt. Schaut im World Wide Web, ein Thema ausgecheckt. Hey, da klick ich mal drauf. Ah!
0: Was ist das eigentlich für ein Moment? Was ist das? The Reddit Holly, Holly, Holly. Liebe Eltern von Tibor, falls ihr euch fragt, was ihr mit der teuer investierten äh, künstlerischen Ausbildung äh, eures Sohnes, was er damit gemacht hat, genau das.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> das andere, da bin ich
1: ins Rabbit Hole gefallen, hat mir wehgetan.
0: Ey, wir machen eine mini, mini, mini Pause und dann noch danach danach hauen wir noch mal so fünf Minuten raus, weil ich habe hier noch eine Sache stehen, die muss ich dir auf jeden Fall um die Ohren okay. hauen. Und dann äh, hören wir uns... Äh, ey, schick mir jetzt mal ganz kurz das Bild hier mit diesen komischen Podcast-Leuten. Ey, äh, schick mir das mal ganz kurz. Aber war ist gerade angekommen. Ey, was ist das? Ist das sehen ihr ernst? Ey, ey, Miguel! Miguel Roditzki und Karolin Wenn
2: es juckt, während sie gerade unter Leuten sind. Wenn es riecht und etwas klebt wäre eine Dusche angebracht. Waschen Sie Ihr Arschloch mit viel Schaum und verbringen Sie einige sorglose Stunden.
0: Waschen mit Schaum. Ey, was soll das? Ist das denn hier ernst? Jetzt mal ganz ehrlich, die haben jetzt ohne so komisch, Scheiß, ne? ne? Wir also die haben ja ohne Scheiß gebraucht. unsere Folgen gehört und halt exakt, exakt dieselbe Idee umgesetzt. Das ist ja unglaublich. Und richtig sicherliche
1: also, Bude. Also wir werden auch ein Foto dann von unserer Bude machen, einfach mal als Vergleich. Also das ist das wirklich eine, wirklich eine traurige ein Kindheit, Alter.
0: Ein Witz, wirklich. Die denken, die werden was Besseres mit ihrem mit ihrem Soundboard. Ich glaub wohl besser
2: ab hier mit eurem Soundboard! Haben ab
0: jetzt! Ey, aber ganz kurz, ne, hier wegen, mhm. die denken, die wären was Besseres. Ey, du hast irgendwie letzte Folge, hast du in so einem Nebensatz erwähnt, ja, du hast ja eine wohlhabende Kindheit oder so, ne, aber in irgendeiner anderen Folge hast du mal erwähnt, dass irgendwie deine Mom alleinerziehend war und äh, mhm. deswegen äh, keine Konsole oder nur eine Konsole wegen keiner Kohle... Also, jetzt mal no joke, ne, Tibor? Ich weiß es hm. nämlich gar nicht. Ich kenne dein Leben irgendwie nur ab Vorschattkrokodile. <lacht> gefühlt. <lacht> äh, ähm, war das so ein Joke oder war das so real? Also, bist du so bist du ein kleiner Richie-Kind? Nee, ich bin. Das war no joke.
1: Ja, so halt. Real Talk.
0: Ja, das Ding ist,
1: irgendwann nicht mehr, weil wir sind nach Deutschland gekommen, da war ich, glaube ich, vier geworden gerade. Hä, hey, warte Man,
0: mal, hey, wie nach Deutschland gekommen?
1: Aus Russland. Und mein Vater hat damals da richtig viel Kohle verdient und richtig viel warte Geld Warte mal, gebracht. warte
0: mal, ganz kurz. Alter, du... Aber das war, was war's denn? Wir machen zehn Folgen im Podcast. Wir kennen uns seit 14 Jahren. Wie, wie du kommst aus Russland. Was ist hier los? Ja sicher. Warum meinst du, warum mein Hund Mascha heißt? Ja, äh, entschuldige, dass ich da, <lacht> dass ich, dass ich da nicht direkt äh, gesagt habe. Warte mal, Mascher. Ne? <lacht> Timo, sag mal, alles. kommst du aus Russland? <lacht> Entschuldigung, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich das nicht direkt gecheckt habe. Ihr seid aus Russland gekommen? Warum ja, haben Mann. wir da nicht in Folge 1 drüber geredet, was hier los ist? <lacht> da geht's um die
1: Krokodile. Ja, mein Vater hatte super viel Geld, aber äh, hier lief es dann halt nicht so gut.
0: Warte mal, warte mal, und war der so ein Oligarch oder was?
1: Ja, so halb irgendwie. Er redet dann nicht gerne drüber.
0: Ich weiß auch Okay, okay.
1: Ich will da auch nicht nachfragen. Vielleicht frage ich irgendwann mal in zehn Jahren oder so, wenn ich bereit für die Wahrheit bin.
0: Ja, Aber du dann, hast Kontakt noch zu deinem Dad? Ja, ab und
1: zu. Also ist jetzt schwieriger seit Kriegsbeginn. Irgendwie weiß ja. ich nicht, ob der da so einen Film fährt und da jetzt in der Propaganda drin steckt oder so. Ja, Aber ja. Kontakt ist relativ eingefroren seitdem. Aber ich habe mich da auch okay. nicht so geäußert. Also ist klar, dass ich pro Ukraine bin, aber äh, den Streit fange ich nicht an.
0: Nee, nee, also ich kann, das, war auch ich kann schon, das nachvollziehen. Der ist auch
1: schon super alt. Ich glaube, also wie ist er jetzt 84 oder so. Ach krass. Der hat mich sehr spät gekriegt, ja. Meine Mutter ist 60, mein Vater 84.
0: Okay, und ihr seid dann beide, ihr seid dann beide von wo, wo, wo bist du denn geboren in Russland, Alter? Wo kommst du her?
1: In so einem Dorf, ist so zwei Stunden von Moskau entfernt, nördlich.
0: Es ist ja irre, das, ich glaube das gerade alles gar nicht. Es ist wirklich, Leute, ihr könnt, äh, okay, alles klar. Und ihr seid dann nach Deutschland hm. und und da hattet <lacht> ihr dann viel Kohle. Erstmal, ja. Ah, alles klar. Deswegen sind meine
1: älteren Brüder auch, äh, alle oder Halbbrüder, so krass akademisch unterwegs.
0: Weil das ist auch so eine Sache, das ist auch so eine Sache, du meinst dann auch so in so einem Nebensatz, ja, meine ganzen Brüder. Ich hatte immer nur eine Erinnerung, dass du einen Bruder hast.
1: Hm. Kannst mal sehen. Ja. Alter. Tja.
0: Crazy. Und dann, okay, alles klar. Das heißt, das heißt, es ähm, stimmt schon so ein bisschen, dass du so ein Richie-Kind warst. Total. Dann kannst, okay, dann kannst du meinen Struggle in meiner Jugend ja gar nicht nachvollziehen. Ja, ich meine, du <lacht> kennst ja
1: meinen Lebensstandard auch. Also, natürlich probiert man den dann aufrechtzuerhalten. Deswegen acker ich auch so viel, einfach um die Kohle da zu haben. Also, ich finde jetzt albern, aber ich. Ich bin halt gewohnt, reich zu sein, deswegen habe ich halt auch viel Geld. So, das ist schon eine Prämisse, die ich habe.
0: Ja, aber das ist halt immer das Ding, weswegen ich halt auch das... <lacht> <lacht> Nein, das war natürlich ja. schon Quatsch. Aber, aber das mit dem Ackern stimmt ja. Und das war nämlich immer eine Sache, warum ich warum ich das dann warum ich das dann so mich selber gefragt hatte, ob das jetzt, ob das jetzt stimmt oder ob das jetzt ein Gag war, weil halt auf der einen Seite... Ähm, auf der einen Seite irgendwie äh, habe ich halt immer gedacht, so, hä, wenn du so ein so, so ein, reichen, so ein reiches Haushalt da irgendwie hast, mhm. dann hättest du ja keinen Kredit für dein Studium aufgenommen, dann würdest du nicht irgendwie äh, struggle manchmal, also dann, ne, ich, äh, struggle ja, ja, mit Miete oder mit irgendwie äh, Rechnungen und, ne, äh, da muss ich ja gar nicht ins Detail gehen, du weißt, was ich meine, so, ne. Und, ja, klar, das Leben eines Selbstständigen. Und, genau, und äh, dann dachte ich immer so, und dann hab ich mir gedacht so, nee, das war ja ein Gag, aber dann dachte ich mir so, ey, warte, Mal, war das eigentlich wirklich ein Gag, aber Alter, das ist ja irre, Digga. Das ist ja irre. Das ist, also wir müssen da mal, wir müssen da mal in der Runde. Zu Ruhe crazy,
1: um wahr zu sein, wa?
0: Ey, das ist also äh, ich, ich, ich glaube das gerade noch nicht so ganz, aber ähm, äh, verrückt. Verrückt, <lacht> Alter. Crazy, Ey, ich hab noch Ich habe noch eine Sache äh, schnell vorbereitet, um äh, hm. die Zuhörer und die ZuhörerInnen äh, auch äh, jetzt in diese Woche zu entlassen. Äh, und zwar kommt ja hier der Bumper. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Und zwar habe ich hier, äh, noch ein, zwei Stories äh, mitgebracht, hm. ganz schnell, die ich, äh, im Podcast erzählen wollte, äh, und die irgendwie zeittechnisch, weil wir uns immer so verduddelt haben, äh, irgendwie immer, immer so, äh, immer, immer liegen geblieben sind. Wir haben wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, denn weil denn wir los. uns schon wieder <lacht> verduddelt haben. Ähm, aber ich erzähle noch eine, eine witzige Story, die wollte ich In unserer Reisefolge erzählen In Folge 5, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören äh, Und zwar Kennst du noch Blind Booking, Alter? Blind Booking? Das, ja, das war so eine Sache Von German Wings oder Eurowings, das war so In der 2012er Zeit, 2013 So, war das so total beliebt Da haben die Da konntest du dann irgendwie pauschal 10 Euro bezahlen mhm. und äh, konntest einen Zeitraum auswählen, also zum Beispiel, ich will jetzt äh, nächsten Montag äh, irgendwo hinfliegen und hattest so eine Liste von 50 Flughäfen in ganz Europa und davon wurde dann irgendwas ausgewählt, per Zufallsprinzip. Mhm. Und äh, dann habe ich dann spontan mit zwei Kumpels, ähm, haben wir das gemacht so und äh, wir hatten dann halt ein bisschen Pech, es wurde dann Hamburg. <lacht> wow. Weißt du, es so Städte sozusagen aus Europa, Europa Alter. Paris, Prag, <lacht> Stockholm und dann wurde ja. es einfach Hamburg so, naja, mhm. egal. Und dann sind wir halt nach Hamburg geflogen, äh, Inlandsflug, mir ne, auch total bescheuert, aber wie gesagt, wir wollten ja eigentlich auch irgendwo anders hin, so, und, mm. ähm, wir hatten nur, wir hatten nur so ein Wochenende, waren wir nur da, nur da so zwei Tage, ähm, und, ähm, dann äh, hatte ich so eine, so eine schwarze Nike-Reisetasche dabei. So, wir sind so im Flugzeug, nehmen so die Tasche raus. Äh, wir gehen so aus dem Flughafen raus und ich wollte eine Zigarette rauchen. Und mein Kumpel meinte aber, ey, lass doch die Zigarette äh, am Hauptbahnhof rauchen, weil die S-Bahn kommt jetzt in der Minute. Kein Bock jetzt 20 Minuten zu warten. Hm. So, ne, die Zigarette kannst du immer noch da rauchen. Und ich so, ja, okay, komm. Wir steigen in die S-Bahn, ja, hätte ich die Zigarette mal lieber da geraucht. Ne? ich, äh, Wir steigen Hauptbahnhof aus, ich mache so meine Tasche auf, wo mein Tabak drin ist. Ich so, hä? Warum ist hier eine Brille drin? Warum ist hier ein Notizblock drin? Hä? Hat, hat irgendwie mein Dad hatte die Tasche in meinem Urlaub. Ich mach so die Tasche auf einmal. Da sind da so Frauenklamotten drin. Ich so. Nein. nein. Das ist eine falsche Tasche. Und das Ding war, das, das war genau mein Modell. Das war exakt dieselbe Nike-schwarze Sporttasche. Ich fahre wieder zum Flughafen zurück und man denkt ja, Hamburger Flughafen, zweitgrößter Flughafen Deutschlands, da muss rund um die U-Betrieb sein. Es ne? war mittlerweile aber so 0 Uhr. Dieses oh. Ding war leer. Da war nichts mehr los, Alter. Ja. Da war keiner mehr. Das war ein komplett loster, leerer Flughafen. Und dann sind wir halt zur Polizei da. Ne? Der Typ so, ja, ich rufe jetzt mal hier beim äh, Lufthansa-Schalter an. Ja, da ist keiner mehr. Ähm, ja, äh, ich gucke jetzt mal drin, ob da eine Waffe oder 10.000 Euro Bar drin ist. Nee, ist alles gut. Ja, musste wieder mitnehmen, ne? Und dann hatte ich einfach <lacht> zwei Tage lang Alter keine Klamotten, Nein. nur die Klamotten, die ich am Körper hatte. Äh, Wieso du ich hatte einen Koffer? Da war doch Klamotten drin oder nicht? Ja, da Frauenklamotten, Alter. Ich kann mir doch keinen String von der anziehen, Digga. Also, ist, also was, ich, ich ich hatte, ich, ich hatte, da war nichts drin, Da war nichts, drinne. Da war nicht, also nur Frauenklamotten, ne? Bitte. Und äh, dann, äh, das Ding war, halt, wir hatten dann noch, glaube ich, Samstagabend, Sonntag war dieser Schalter zu und Montag sind wir zurückgeflogen. So, ja. und dann sind wir Montag halt, Montag zum Flughafen zurück. Und äh, die Frau hat das direkt gemerkt. Also die Frau, die dann hm. meine Tasche genommen hat, jetzt hat direkt gemerkt. Die hat direkt meine Tasche abgegeben. Und hätten wir wirklich diese scheiß Zigarette da geraucht, Alter, <lacht> wäre das direkt aufgeflogen. Ich wäre direkt zu diesem Lufthansa-Gepäckding. Ja, hier, ne, vor fünf Minuten wurde ihre Tasche äh, abgegeben. Frau wurde, an äh, wäre angerufen worden. Hier ist ihre Tasche. Hätte ja. sich alles geklärt, ne? Also deswegen, Leute, mit diesem Tipp der Woche äh, lasse ich euch, äh, lasse ich euch in die Woche, wenn ihr aus dem wenn ihr aus dem Flugzeug oder so aussteigt, guckt einfach mal ganz kurz noch mal in eure Tasche rein. Erstmal ist einfach wirklich Rauchen, eure? Leute. Erstmal, Erstmal, eine <lacht> Erstmal die Lunge Tern. Erstmal schön die Lunge Tern. Das war. <lacht> Liebe ZuhörerInnen, liebe Zuhörer, lieber Tibor, <lacht> David. Äh, lieber 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 David in Berlin, ich weiß, du hörst uns, ich liebe dich, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für zehn wunderschöne Folgen, vielen Dank, ja, dass wir zehn Folgen äh, an eurer Seite sein durften und wir freuen uns auf zehn weitere Folgen, also ich freue mich zumindest, du auch Tibor.
1: Ja, ich hab Bock, ich
0: hab, ich noch hab auch Ich paar geile Bock.
1: Witze auf Lager.
0: Ich habe auch noch ein bisschen was auf Lager. Da wird noch ein bisschen <lacht> was kommen und ähm, hab eine schöne Woche. Tibor, du musst jetzt noch irgendwie zum Fressen ab oder so, ne? Was, bei, was, was machst du jetzt? Du musst jetzt los, ne? Ich muss ja, ich jetzt muss los. jetzt gleich auch los. Ich muss jetzt noch zum Nachsynchronisieren. Ähm, ihr Lieben, ihr Lieben. Ciao. Der Tibor, der sitzt auf heißen Kohlen. Wir müssen abschalten. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja, Macht's gut. Ciao, 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 ciao. Das war's für heute mit die zwei vor der Lampe.